0: Está começando sessão trinta e
1: um. eu, sou o Valdomiro eu, hoje nós vamos falar de eu, que 22º Episódio da 2ª Temporada
0: de Star Trek Enterprise yeah, 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 yeah. We'd be honored to have you join us for dinner We'll be there within the hour, I look forward to it It'll be nice to have a first contact where no one's thinking about charging weapons Tell Chef we're going to have some visitors.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é a Roberta Maná. Alô! Bom, Roberta, então é o seguinte: hoje a gente está voltando com o sessão 31, sessão 31 mesmo, né? O tradicional, o de análise de episódios, né? Faz meses já que a gente não faz um desse, hein? Acho que o último foi. É a...
2: mesmo?
1: Faz, cara, o último foi aquele do Operation Relate lá da, da TOS.
0: Ah!
1: <risos> o negócio foi em maio. Que
2: louco.
1: É, que então, é isso aí, porque é até bom falar sobre isso, porque talvez tenha alguns ouvintes aí de primeira viagem, né, que não sabem como é que era. A gente tem um intercom na Sessão 31, intercom, que são de assuntos mais em geral, ou qualquer outro tema que não seja os episódios específicos de análise de episódio em si, porque esse aqui é analisar cada episódio especificamente só ele, né. Lógico que a gente acaba falando de outras coisas, mas é o, o foco é pegado, começo ao fim a gente vai falando sobre ele, curiosidades, vai dando nossas opiniões e tal, né. Então, os últimos podcasts aqui do Sessão 31 foram intercons, né, então a gente tá. Voltando aí pro Sessão 31 tradicional, né? Começou assim, o podcast começou com isso aqui, né? Então estamos tam, de volta aí. Uma coisa que eu queria falar rapidamente é que o último intercom que a gente que foi lançado aí é, deu uma repercussão bastante positiva, né? Tinha até. Porque o último foi sobre. É, a gente conversou com o Salvador Nogueira, né? Foi eu, você, Salvador, o, o, o Fernando do Star Trek. E o Torelli, o Fernando Torelli também tava, tava uhum. na conversa. Foi legal que, assim, né? Tipo, muitos ouvintes que estavam meio negativos, assim, que nem eu tava também. É meio que ficaram mais otimistas, né, com as informações que o, que o Salvador foi falando e tal, eu mesmo eu realmente acabei ficando mais otimista em relação a... Já tô eu tô com um pezinho atrás, obviamente, mas já não é tanto, entende? Já tô Sabe ali. que eu, eu,
2: eu, já, eu já não estava não tava pessimista, tipo assim, eu tava meio que neutra. Aí depois daquela conversa também sabe, isso absorvei é um pouco mais leve, assim, e aí depois, eu acho até que é, uma, é legal vocês colocares o link, né, a gente assistiu um, um desses painéis no, é, na convenção de Las Vegas, né, desse ano, com dois atores que fazem os Klingons, com um o ator que faz o médico e outro ator que eu não me lembro mais o que que faz. Falaram, se identificaram bem no início do painel, eu não tava prestando atenção, depois eu comecei a, a ver os caras falando e, e depois a gente ainda comentou, né, no, no, tava, tava falando lá que, poxa, os caras eles são muito, eles estão se esforçando, sabe, eles estão se esforçando pra aprender Klingon com o um sotaque correto, eles estão aprendendo a sintaxe Klingon, saca, eles estão fazendo maratona da série, então assim, acho que tá muito legal assim sabe eu, eu fiquei eu, eu fiquei animada Por perceber que eles estão dando uma importância grande ao que é não eles estão dando importância grande ao, ao que já aconteceu é inclusive sobre o visual uma das clingons comentou assim que que tudo tem um porquê na série e, e enfim eu achei muito muito legal assim eu, eu fiquei muitíssimo mais tranquila depois de ver aquilo é, foi bem legal esse
1: porque tiveram muitos painéis né nessa última star trek las vegas aí uhum. e, e um deles né foi esse com os atores alguns dos atores atores né, de, de Discovery. É, você falou que você não lembrava o, o, um, é, tinha mais um cara que você não lembrava. Eu tô lembrando aqui que ele era um cara da eu acho que ele era da USS Discovery mesmo, né? É um cara bem jovem, assim.
2: Isso, isso. que,
1: que, ele, ah, que até ele até ele tava brincando gritando.
2: que queria ser o Chekhov. Ou é. Que queria ser o, o, o pai do Chekhov, não sei o quê. Ficou ele... o acento russo, muito bonitinho, menina. É legal. Ele até que
1: me lembrou um pouco, assim, fisicamente, assim, o rosto, me lembrou um pouco o Anton Yelchin, né, dos do filmes do Abrams, o Chekhov do uhum. filmes do Armas, não sei se... Sei lá. A mim também. De
2: tanto também que ele lembrou. falou de
1: Tchekov, eu não sei se isso acabou, eu fiquei associando. Né?
2: <risos> Influenzando, pode ser. Então, é, realmente, essa
1: conversa com eles foi legal, eu vou botar o link sim, pra galera, quem quiser ver, quem não viu, quem quiser ver de novo, hein. É, muito bacana, eles falando, você vê que tem horas que, é, tem dois dos Klingons lá começaram a falar um pouco em Klingon, assim, bem rápido, mas, sabe, sim. Eles, eles estudaram a língua mesmo, assim, tiveram, né, pra, uhum. porque parece que que foi anunciado é que quando os Klingons falarem, eles vão falar em Klingon mesmo, né, vai ser mostrado. E é, inclusive,
2: isso. até uma, é, uma americana que é, olha só, quase nativa falante do Klingon <risos> não, mas enfim, a moça é, ela é professora de Klingon basicamente, eu não sei se é autora do, desses livros, mas tem esses dicionários né? e ela é super expert em Klingon, e ela que tá dando tá, tá fazendo uma assessoria sobre sotaque e tal
1: eu acho que aí é o Mark Cochran, né? Que é, eles chegam a comentar sobre o Mark né? que ele que é o cara que criou a língua e escreveu o dicionário, hum. eu acho que é dele que eles estão falando nessa
0: hora, né? Não,
2: mas eu acho que tem uma moça que é quem tá sempre no set, sempre com eles no set pra dar dicas sobre é, sobre sotaque e tal. Eu acho.
1: Isso eu não lembro agora especificamente, mas eu lembro que eles citam o Mark Cochran durante... Uhum. Porque obviamente né o criador e tal. Né? Então é... Dá pra perceber pelo menos nesse... A gente vê que tem um cu... tá tendo um cuidado aí, né? Então essas Sim. coisas ajudam né, a, a gente ficar mais, sei lá, otimista, né? Pra quem não estava que nem eu, né? no caso. Né? Então... <risos> Eu sei que, assim, a percepção é de que os caras estão engajados, que estão curtindo, né? Fica essa percepção. Ao mesmo tempo, são atores, né? Não dá nunca pra confiar em atores, né? Então... <risos> Não, mas, assim, sendo, sendo menos cínico, acho que é, isso aí foi bem legal. E outro uhum. painel que eu vi, que também vou deixar o link aí, foi o painel com os escritores, né? Que tem lá... Eu
2: também vi, É, então,
1: é muito legal. Tem o Akiva Goldsman, que eu sei que ele escreveu o piloto, né? É, acho que reescreveu, né? que o primeiro piloto, acho que era do Fuller, né? É, inclusive, o Salvador, né? O Salvador Nogueira falou que leu os dois... Né? O piloto...
2: Capaz!
1: É, você tava na conversa, Roberto, você não lembra? Gente,
2: como assim na presidência. <risos> ah, não, não estava. Não. Que... Ah, não, eu não é. tava Você chegou depois,
1: ainda. é, você chegou depois, hum. né? Então, o Salvador leu as duas versões: a do Akiva e do Fuller. Interessante é que o Akiva tá nessa conversa. Tá também a, aquela escritora que eu sempre falo, que é a Kirsten Bayer, né? Que é a escritora uhum, do. De livro... Voyager, né? É, do, do relaunch dos livros da Voyager, né? Ela tá aí, quer dizer, ela tá lá, né? Nesse painel falando e é bem legal. Ela fala que ela tentou é, rot... é, escrever roteiro pra Voyager mesmo, nos anos 90, lá. E nunca conseguiu. Ela fala, mas tudo bem, 20 anos depois estou aqui e consegui. Agora eu tô escrevendo pra Star Trek. Muito <risos> legal, né? E, hum. e quem mais? Tem mais alguém com eles lá? mais um roteirista. É, mais Tem. um roteirista. Roteirista, eu esqueci o nome dele agora. Mais um roteirista, então o papo com os roteiristas é muito legal, muito legal mesmo. Eu vou deixar tudo isso daí, né? Então é isso. Então, agora, Roberta, da data de gravação desse podcast, falta mais ou menos, agora sim, falta cerca de um mês mesmo, né? Vamos colocar aí um mês, um mês aí para estrear a série, né? Então é isso aí.
2: Depois de tanto tempo, né? A gente esperando, é, finalmente de... tá chegando.
1: É loucura, né? Então tá aí, ó, né? demorou, tá demorando, mas vai logo mais. <música> Bom, acho que por hora é isso, né? Roberto, então acho que eu já vou pedir. É, vou pedir para você já ler então a sinopse do episódio de hoje aí, beleza? Beleza.
0: Então, vamos lá. Engage.
2: Ao explorar uma estrela hipergigante, a Enterprise faz primeiro contato com uma raça alienígena conhecida como os Vicians, e as equipes das duas naves começam a se misturar. O comandante Tucker fica intrigado quando conhece um casal de Vicians, acompanhado de um terceiro membro da raça, e aprende que o ser, que não tem nome, é um cogenitor, um terceiro gênero na biologia Viciana. Enquanto o Tenente Reed encontra-se como foco romântico da oficial tática da nave vician, o Capitão Archer, por sua vez, faz amizade com o Capitão Alienígena. Archer, então, vai fazer com ele um reconhecimento de três dias da estrela, em um pequeno módulo. Tucker, no entanto, se torna cada vez mais intrigado pela maneira como o cogenitor é tratado em sua sociedade, e vai mostrando diversas coisas a ele, para fazê-lo enxergar seu potencial. Entretanto, graves consequências vão se mostrando inevitáveis.
1: Legal, então, bom, antes de iniciar a análise do episódio, quero dar aquele recado de sempre para os ouvintes. Acompanhe-nos nas redes sociais. Vamos lá, o Sessão 31 está no Facebook, tem a página e o grupo, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o arroba secal31, siga-nos no Instagram também e também estamos no Google+. Então é isso aí, galera. Bom, é, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Por nada. E pessoal, é isso aí, vamos iniciar então a análise do episódio. Música Então, episódio Cogenitor, é segunda temporada de Enterprise, esse é o vigésimo segundo da temporada, né, caminhando ali pro final. Bom, então, como sempre, quero saber, a gente vai falar um pouco, é, inicialmente, sobre impressões gerais do episódio, o que, que a gente pensa. Então vamos lá, você, o que, que você acha, no geral, em relação a Cogenitor?
2: Então, esse episódio eu já assisti várias, não sei porque eu já assisti tantas vezes esse episódio, mas enfim... Por ah, porque faço... será,
1: né, porque será... <risos>
2: É que eu acho que é ser a terceira, ou a quarta, ou a quinta vez que eu assisto. Mas é. enfim, eu acho muito bom esse episódio, porque ele é um daqueles que, assim, eu não. Tipo, tipo assim, é fácil. Vocês vão ver daqui a pouquinho eu vou, vou sair xingando o Tucker, tá? É assim, imbecil, que babaca, não sei o que, não sei o que. Mas, Ô, só que assim, a verdade, a verdade é que se tu dá um passo pra trás, tu pensa assim cara, não tem resposta certa, sabe, pra esse negócio tipo assim, eu tive, nesse caso o tiro saiu pela culatra, mas assim podia ter dado certo, sabe, de repente os caras podiam ter dado ao cogenitor a chance de, de aprender um pouco e de repente nas próximas gerações tivesse mudado o tratamento do cogenitor qualquer coisa poderia ter acontecido, sabe então tipo assim, é fácil é aquela história, né? aquele, aquele revisionismo histórico, sabe? Tu tá lá na frente e tu olha pra trás assim, ah, que babaca por ter feito isso <risos> É, é, tipo o rei tá na A gente, gente, gente vê
1: uma baquice no século 24 lá, Imagina no 22 aí, cara.
2: Isso aí... É verdade é, Porra. é até maldade, né? É, nossa Mas então assim, por isso mesmo Eu gente um episódio bárbaro, sabe? Acho muito, muito legal assim, essa, essa coisa De tu ficar pensando, puta, o que, que eu faria nesse? No... E eu não tenho uma resposta Uma resposta final, assim, eu não sei o que eu faria no lugar do Tucker é, Então, é que assim, eu, eu...
0: O que,
1: o que a gente faria no lugar do Tucker é diferente do que a gente pode fazer. Vamos, vamos colocar assim. É, eu acho que esse episódio ele funciona otimamente bem, principalmente porque ele é século 22, o universo de Star Trek, antes da concepção da primeira diretriz ali como regra. Né? Então por isso que eu acho que a gente faria meio que provavelmente, né? sei lá, é, é natural que a gente faça o mesmo, vamos, vamos colocar assim, ou muita gente faria o mesmo. Né? Porque você não tem aquela regra lá, entendeu? Difícil seria imaginar um episódio como esse, ou melhor, ficaria menos eu acho. Se fosse lá das épocas do Picar para frente, mesmo o Kirk, assim, entendeu? Já fica mais porque ele já tem essa regra a partir de certo ponto ali já é mostrado que tem essa regra. Então aqui como...
2: Ah, mas tempo, várias vezes eles cagam em cima da regra e fazem o que eles têm vontade, né? Sim, sim. E
1: por isso que aqui eu acho que fica mais natural, né? Uhum. Porque o Archer ele tem uma ideia geral, né? Ele já tem nesse ponto na série de que ele prefere não interferir, que é legal não interferir, que é melhor não, né? Uhum. Mas não é uma regra ainda, né? É, ele já tinha visto as consequências fortes partes disso, principalmente naquele episódio que a gente adora lá, O Dear Doctor, né, que todo mundo uhum. é Um dos melhores da série, um dos melhores até da franquia né Sim. Esse aqui é lidar com isso Só que de uma outra forma né? Bem diferente mesmo, até porque é uma situação Que nunca foi mostrada em nenhum episódio de série nenhuma De Star Trek, que é a questão de mais um gênero Ali, esse tratamento uhum. que é, é Considerado, sei lá, desumano Entre aspas, né, é, uhum. pra, pra aquela Criatura, pro cogenitor, né Então, é, eu, eu não xingaria o Tucker Não, dona Roberta <risos> eu essa sua atitude, <risos> o Tucker.
2: É que tu sabes que pra xingar o Tucker não leva muito, né? Ah,
1: mas é. Às vezes você não simpatiza muito com o
2: Tucker. Não, né? nada. É,
1: putz, eu gosto, eu gosto, pra Esse é um personagem que eu gosto muito, cara. Tucker eu acho bem legal.
2: É mesmo?
1: Eu, sim, eu gosto bastante. Até pelo lance, a amizade dele com o Archer eu gosto muito. Eu gosto dele no geral pra caramba mesmo. Eu gosto bastante do Tucker.
2: Eu acho ele muito simplório. Muito, muito, muito. É, não, simplório. ele é. Me incomoda não, mas... a simplorice dele, sabe? Mas eu acho que é por isso que eu gosto,
1: na verdade, assim se ele fosse muito sabe aquela postura ser humano de Roddenberry demais assim, ia ficar muito sei lá, tipo um personagem sem que nem alguns da nova geração são, por exemplo sei lá, o, que nem pra mim é um LaForge assim, mais ou menos né?
2: oh, eu adoro LaForge então, tá vendo como o gosto é uma coisa complicada? é verdade
1: então, aí, seguindo aí, né eu concordo com você, esse episódio eu acho ótimo e ele é ótimo pela simplicidade dele, eu acho porque ele não tem uma história grandiosa, você não tem lá grandes conflitos, assim, você tem o, ah, o final, né? A merda que acaba dando ali, né? Uhum. Mas é legal porque eu gosto também do lance otimista dele, ou seja, tem até um momento que eles falam, acho que é no teaser, né? Ah, que legal, vamos fazer um primeiro contato sem, né? Sem entrar em conflito, alguma coisa assim.
2: Sim! esse é o um negócio que eu sempre, eu sempre fico pensando, sabe? Tipo assim, volta e meia começa um episódio agora, é, tô, tô terminando já minha segunda, é, minha segunda re, minha, minha remaratona de Voyager. E aí volta e meia começa um episódio, tipo assim, ou com, é, com a tripulação de férias em algum lugar bacana ou encontrando uma, uma, nova, uma nova civilização, e tudo em bons termos sabe e eu fico pensando assim, nossa, como eu queria assistir um episódio que fosse só legal, sabe que as pessoas só encontrassem outras pessoas legais e todo mundo se desse bem e aí eles conseguissem o delete que precisam e aí descem as mãos no final muito obrigada, que legal isso aí, assim, nunca Nunca, nunca aconteceu. Jamais. Né? Mas nesse daqui, pelo menos, a gente tem um tempo maior de episódio, em que tá tudo dando certo, sabe? Eu fico feliz também. Não,
1: é, é tipo assim, se, pelo ponto de vista do Archer, até ele chegar na nave, foi exatamente isso que você descreveu. aí Só as flores, assim, né, tal. Oh, tudo ok, <risos> tal, né? Mas
2: estão lá, se trocando situação de Shakespeare, e tá muito legal, sabe? Eu uma, queria é,
1: muito. Uma rasgação de seda, assim, né, total. Oh, nossa, pô, é, um com o outro ali, os dois capitães. Né? Isso é Cara, eu, Sim. Acho, eu lembro a primeira vez que eu vi esse episódio né? alguns anos atrás, cara, eu adorei o clima do episódio, falei, nossa, que episódio isso. agradável, sabe aquele clima agradável assim, cara, e eu lembro que eu assisti numa tarde, assim, manjo, naquela tarde fagueira, né uhum. assistindo uhum. um episódio agradável, assim aí você pensando, nossa, que, que legal né, Star Trek é isso aí mesmo, né Pô, <risos> <risos> nossa. mas realmente eu também lembrei, né? aliás, eu lembro que no dia eu pensei que é uma coisa diferente acontece muito menos isso do que eu contrário, que é conflito mesmo, né?
2: É, Sim, até confi... que nessa cena inicial eles dizem, né? Nossa, que maravilha, a gente tem um primeiro encontro em que a gente já, já não tá armando torpedos fotônicos, não, eles nem tem torpedos fotônicos aqui, mas enfim, é, que a gente já não tem que tá armando as, as nossas armas, né? ou se armando, enfim, então é bem isso, assim.
1: É legal, né? No teaser já dá o tom, né? Quer dizer, é, é. é aquela coisa, normalmente quando é pra dar merda, no teaser já dá o tom que vai dar merda, aqui eles já quiseram, acho que, preparar pra não, ah, hoje é legal, viu, pessoal? Hoje vai dar tudo, <risos> Então, eu, eu gosto muito também disso daí, né? E assim como você, eu também já vi várias vezes, né? O episódio é muito bom, cara, e é, nem fazia muito tempo que eu tinha revisto ele, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi nessa versão HD, né? Que a gente tem no Netflix hoje, que é a versão HD mesmo, né? Então, cara, muito louco, né? Muito legal. Então, assim, eu gosto... Uma, o que eu mais gosto dele, né? Apesar de eu gostar também muito desse clima é, ameno que ele tem, ou melhor, sei lá, mais otimista durante o episódio todo, né? Pelo menos na maior parte. O que eu mais gosto é o final, quando dá aquela merda. Ao final, porque leva. Não, mas por quê? Porque leva a um episódio que não deixa uma resposta fácil, que nem você falou, né? Que pra mim tem tudo a ver com a essência da, de Star Trek de te mostrar uma situação que você. Que os caras têm que lidar com um dilema moral, né? E é legal quando eles não têm uma resposta, ou pelo menos fica meio em aberto ali, né? É, então eu acho muito legal a preocupação do Archer com a coisa. E o peso que o Tucker sentiu também. E que não terminou com uma piadinha na ponte, tipo série clássica, não, entendeu? Uhum. O negócio é, sabe, é sério e ficou em aberto e é um episódio pra você. Quando ele termina, você fica pensando, né? Porra, uhum. cara, é realmente, imagina só numa situação como essa, né? Ao mesmo tempo, você pode fazer paralelo com culturas terrestres aqui mesmo, né? Essa coisa de respeitar, ou o limite que você tem que respeitar ali pra não causar um conflito, porque você tá intervindo na cultura alheia, né? Essa coisa. Né? Então, é... E é até
2: interessante isso que você tá falando, assim, esse paralelo que tu tá traçando com a cultura na Terra, né? Porque no episódio, talvez a gente venha, acaba esquecendo de falar, por isso que eu vou falar agora já. Manda bala. Mas no, no episódio, mesmo, acho. o Archer diz se fosse na Terra, se fosse é, sei lá, na Filadélfia ou na, é, em algum Ciga, lugar na África, né? ou em Singapura, é. isso eu saberia o que fazer, e aí assim acho que, acho que nos quer dizer, sei lá, pelo menos hoje, a gente não tem tanta certeza, né, de que me, em Singapura a gente tem o direito de meter o BD, tipo assim, claro, a gente, a gente sabe que é correto tu ir contra alguma injustiça, tipo assim contra a barbárie, sabe, ah tá não vai vir me dizer que tem que lá, mulher, porque porque é cultura, pisa pra cultura né? não é cultura, é barbárie mas assim, tem coisas que, é, que são mais sutis, né?
1: Mas ao mesmo tempo o lance do cogenitor mesmo, se for parar pra ver, não é sutil, sutil né eles são tratados como animais, assim racionais, né? Mais ou menos, assim né como a gente, aquela coisa de enxergar como inferior e na verdade é provado, o flox inclusive mostra, não é inferior tem mesmo a mesma capacidade intelectual que os vicinos normais, né? Então seria Isso, algo... na
2: verdade, assim, eu, 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 eu até entendo o teu ponto e concordo mas assim a gente aqui no planeta Terra a gente trata um monte de outros animais não humanos muito mil vezes pior do que um cogenitor. tipo assim Pega, pega, pega um, 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 um símio Que tem completa capacidade De ser feliz e de ter a vida dele De ter família, de ter relações sociais E aí bota ele num laboratório Experimentando, botando eletrodo Dentro do cérebro dele Deixando o cérebro a cabeça aberta sabe Ou sei lá, até uma galinha pra dar uma, uma galinha poedeira
1: assim, então, O lance desse episódio que eu acho legal Que tem a ver com isso que você está dizendo Que eu acho que a força dele Tem a ver com aquela é, discussão sobre a, Você tirar o valor valor do outro, né? Pra uhum. você poder fazer o que você quiser ou tratar como você achar que você tem que tratar, uhum. né? Então isso é uma discussão que é sempre atual, né? A gente vê, isso aí infelizmente não muda, sei lá, a todo momento ainda acontece esse tipo de coisa, em alguma cultura aqui no planeta, né? Então, é, eu acho legal, esse episódio, ele, ele me serve, aliás, ele, parece que ele serve como uma alegoria para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho muito válido, isso nele eu acho que é uma coisa que torna ele um grande episódio, né? Uhum. Um grande momento, assim, da, ou melhor, um daqueles momentos típicos de Star Trek que, sabe, que diferencia Star Trek do resto, assim. Uhum. Ou que, pelo menos, Star Trek costuma ter como uma, sabe, uma característica é, marcante, né? É tratar sobre isso e eu acho legal que no final fica essa coisa, como eu tinha falado, sem resposta fácil, mas, ao mesmo tempo, tá ali o peso do negócio, né? Uhum. Termina assim. Então, cara, esse é o episódio também, enfim, que eu vou acabar vendo e revendo pro resto da vida, assim. Um daqueles, né? <risos> Star Trek, na essência, bem feito, tal, né? Que tinha que ter mais até. Verdade. Até até que não tem tanto assim na franquia quanto poderia ter, né? Eu tava sempre quis fazer um podcast sobre ele, assim. Porque, pelo fato dele não ser tão lembrado também quanto eu acho que ele deveria, entende? Pela, uhum. Pelo quanto que ele é bom, né? Normalmente as pessoas lembram muito, a gente tende a lembrar, sei lá, dos, dos mais pirotécnicos, né? Sei lá, o episódio com os Borgs, né? Essas coisas, né? Mas um episódio como esse aqui, que é mais profundo, né? Eu acho que ele até não é tão lembrado quanto ele deveria, entende?
0: Verdade. Né?
1: Sei lá, uhum. como por exemplo na TNG lá, o The Wounded. Tudo bem, ele é bem lembrado, mas ele não é tão bem lembrado quanto, sei lá, data lore, sabe? Que pra mim é bem inferior, entendeu?
0: É... Uhum.
1: Então, sei lá, tem coisas que, que é legal a gente falar, assim, reforçar. Não, pessoal, assista isso aqui de novo, vamos, vamos dar atenção <risos> porque é, é Star Trek de primeira aí, eu acho, sabe? É verdade. Tá, então, pessoal, vamos partir agora para uma análise mais aprofundada do episódio. <risos> episódio começando, então, eu acho bem legal essa primeira imagem já, cara, é um efeito especial bem foda, né, quando eles mostram essa estrela hipergigante. Então, é uma coisa que eu já queria comentar, que eu acho que esse episódio aqui, ele tem ótimos efeitos especiais assim, no geral, uhum. né, o CGI sustenta muito bem até hoje, eu acho. Algumas cenas mais do que outras, mas essas em que a, a, a Enterprise tá sabe, ali, circundando a estrela e tal, isso aí eu acho muito foda, né. E eu até eu fiquei curioso, porque eu não lembrava da explicação do que, que é uma estrela hipergigante gigante. Aí eu entrei aqui no Wikipedia mesmo, né? Aí tem uma linha aqui só para só para localizar. Aí tá assim, ó, vou ler aqui, ó. Estrelas hipergigantes são estrelas que possuem pelo menos 50 massas solares e luminosidade acima de um milhão de vezes aquela emitida pela estrela do Sistema Solar aqui. Então eu achei interessante isso daí, cara. O negócio é hiper mega e super poderoso, né?
2: E é interessante porque essas estrelas depois, se tiver algum astrônomo ouvindo, corrija se eu estiver falando besteira. Mas se eu não me engano, essa é uma das estrelas que se depois de virar supernova, ela se torna buraco negro, né? Caramba, olha aí. É.
0: Fácil, e, e o que tá
1: acontecendo aí é que eles estão observando ela e ela vai se tornar uma supernova é isso, né? Tipo, fala que é dentro de 100 ou 200 anos, mais ou menos.
2: 100
1: anos. É, algo assim. Tanto é que é, o Archer fala ah, mas espera que a gente não vai estar aqui pra ver. Aí ela fala, ah, eu, é bem provável que eu esteja, né? Ela fala algo assim. Só...
2: Falem por vocês, eu vou estar é. aqui. falem por vocês.
1: Aí, nessa, eu comecei a lembrar de uma coisa. Não faz muito tempo que eu rei vi no episódio Zero Hour, que é o último da terceira temporada. Nesse episódio é onde a Tipol revela, ela revela a idade que ela tem, porque até então era meio que um mistério, né? Ela não falava tal. E nesse episódio lá é dito que ela tá para fazer 66 anos, né? Uhum. Então, quer dizer, dali a 100 anos, né? Que vai ser mais ou menos na época da série clássica e na época da Discovery, a Tipol vai ter só, vai ter menos de 170 anos, sendo que para um vulcano é considerado que o fim da vida é depois dos, assim, em torno de 200 anos. Anos,
0: né? Uhum. Tanto
1: que o Sarek, né? No episódio da TNG, ele já tem seus duzentos e poucos anos. Tanto é que ele tá tendo aquela doença lá, ele morre naquele período ali depois, né? Então é. Resumindo, o que eu quero dizer com tudo isso é: dá muito bem pra Tipo aparecer em Discovery, porra. Faça isso. <risos> alguém. Meu. Alguém. Vamos fazer uma baixa assinada aí, Tipo na Discovery, em algum momento lá, cara. Sei lá porra
2: tá, porra. Não, não conta como é a sua inteira pra ser baixo assinado, mas o que eu quero dizer Putz, sobre isso é aí, os vulcanos são muito malas porque <risos> assim, todos eles ficam ah, mim, 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 por causa da idade <risos> tá cara, mas e aí, fala aí qual é a tua idade oh, não vou dizer, não vou dizer o tubo também, não vou dizer a minha idade ah, tá no cu é,
1: eles são meio, né, cheio de e dizem que são lógicos, né qual que é a lógica em negar dizer a idade, né
0: mas exato é,
1: é o que eu falo, cara essa babação de ovo em cima de vulcano aí, cara ó, eu vou falar pra você, viu, cara não faz muito sentido não esses caras são mentirosos Acordem pra vida aí cara. Vulcano <risos> Vulcano, é, é, meu, vulcano é, é o maior hipócrita Que tem das espécies cara Pô, Qual o problema de falar quantos anos tem É
2: isso aí, um grande malo
1: é, ah, o que eu queria comentar é que vale a pena lembrar, esse episódio é dirigido pelo Liver Burton, você sabia disso?
2: Não tinha reparado.
1: É dele a direção aqui, e, ah, é. e, e eu gosto bastante da direção dele nesse episódio, tem alguns momentos que destaca. a gente vai comentar conforme o episódio for passando aí, né, e assim eu até peguei aqui, ó, o Liver Burton, ele dirigiu nove episódios de Enterprise, né, entre eles, ele dirigiu alguns dos meus favoritos cara, First Flight é dele, First Flight é um episódio que eu revi recentemente, inclusive cara, é um episódio excelente, é um dos melhores da série também, First Flight. Tem o Demons, né? Que é o primeiro de Demons e Terra Prime, né? Um dos, ele é o, uhum. um dos últimos da quarta temporada ali. Ótimo episódio. E o outro que ele dirigiu foi o The Augments, que aliás quem ele dirigiu lá foi o Brent Spiner, né? Então, que ouve,
2: legal! Ouve, Os ouve, amiguinhos! É, houve
1: é, um TNG Reunion ali, né? O Lever Burton <risos> dirigindo o Brent Spiner, cara. Pô, eu vou ver se eu encontro alguma foto dele, dele no set com o Brent Spiner pra botar de link aí no, no post do podcast, cara. Então é
2: bacana. maneira É,
1: muito legal. E, é, aliás, no, no, a gente tava falando anteriormente aí sobre o Star Trek Las Vegas desse ano, né? O, o painel da TNG eu assisti também. Tem um momento lá que o Michael Dorn faz um puta elogio e fala não, o Burton, ele se tornou um grande diretor, ele estreou dirigindo episódios da, no, da nova geração e virou um grande diretor e tal depois, né? O, o, o Dorn, ele fala muito bem né, do, dele. Ah, que legal. E, o, inclusive rolou também do Burton dirigir o Dorn na Deep Space Nine. Uhum. Né? Eu não lembro agora quantos ele fez a Deep Space Nine, mas enfim. E de TNG
2: também tem um painel sobre a Dinner lá Sobre o episódio do Inner Light. Putz, esse eu não assisti ainda.
1: Eu quero assistir todos os painéis de, desse ano, porque, meu, muito legais. Pelo menos Tá a, muito
2: bom, né?
1: Pelo menos o que eu vi que foi divulgado, cara. Tem muito painel legal. Esse do uhum. Inner Light eu tô pra ver ainda, cara. É verdade. Legal.
2: Eu comecei a assistir, não consegui terminar ainda. Ah,
1: legal. Mas tá lá. Uh -uh. O que acontece, né? O primeiro. Aí é que eles têm, entram em contato com essa outra nave que tá ali, só que eles estão, tipo, estão mais próximos da estrela, né? Porque a Enterprise não consegue chegar tão longe, uhum. né? Essa nave já mostra que ela consegue. E aí é o que a gente tinha falado no comecinho, né? Sobre esse primeiro contato pacífico. Muito bacana. Essa raridade no universo de Star Trek, né? <risos> todo mundo fala. Todo, todo mundo adora falar do, do futuro otimista e tal, mas na verdade é um quebra-pau do cacete, né, cara? Vamos falar a verdade.
2: <risos> Inclusive até com as raças que são da federação, né? Às vezes. Dá uns ruim a full.
1: <risos> Mas é aquele negócio, né? Você tem que ter o um conflito, cara. Senão tem graça, né? Senão, se fosse, cara, se todo episódio fosse muito na pegada dele... É, que é legal que ele seja meio exceção, assim, sabe? Se fosse muito só isso, assim, acho que ia ficar meio monótono, né? Talvez. Ia a o... gente não
2: ia dar valor, eu acho.
1: É. Por essa
2: também. paz e tranquilidade desse episódio. <risos> é filme Sessão da Tarde, né?
1: Nossa, achei tão legal. Sabe aquela coisa, aquele clima leve, né?
2: Putz, é tão
1: bacana bom oh, depois depois da abertura do episódio a gente tem essa primeira cena em que o Archer contra a cena com o Capitão né da nave Vicia e é legal é o seguinte primeira curiosidade esse ator é o Andrés Catsulas esse ator ele trabalhou na Nova Geração né ele fez um Romulano que ficou icônico lá que virou um vilão Romulano da Nova
2: Geração eu sabia que eu conhecia de algum <risos> lugar
1: é, reconheceu né a voz então né então olha aí ó. caramba isso é uma coisa que não acontecia antes também eu vou você reconhecer uh, os atores assim, né? Já,
2: já... Sabe por que o Pro é S É uma
1: lição, né? O pessoal que então... acompanha o podcast há anos, aí tá vendo nossa, eu lembro da época da Roberta lá, que ela nem reconhecia os caras <risos>
2: Vocês pegaram na fase
1: não... que ela, vocês pegaram... aí fala, tipo, vocês pegaram na fase que ela já reconhece né, os atores
2: bora. Os Nutella É, <risos>
1: Nutella chegou
2: quando ela já reconhece
1: É, cara Isso é indício de que, né? O tempo tá passando, né, cara? É uma cara.
2: Uma é verdade. Cara,
1: uma cara fazendo isso daí, já. Então, é o que acontece. Esse ator, ele já morreu até. Ele morreu, acho que, nos anos 2000 mesmo ali, sabe? Eu não lembro agora quando, mas ele morreu faz alguns anos. O curioso é que, na nova geração, então, ele faz o Tomalak, né? O comandante Tomalak, lá que tem aquele episódio que é o The Defector, né? Que é muito foda com ele. Uhum. Tem, o, o, tem o The Enemy, que também, é que, que também é com ele. Ele aparece também, né? E, e é rivalizando com o Picard, assim, em diálogos fodas, né, cara? Então é bacana. Mas, no total, são quatro episódios, né? Ele aparece no... O último que ele aparece é o All Good Things, né? Numa hum, daquela... Não lembrava disso. É, ele aparece lá. Então é muito bacana a presença dele aí. E um negócio curioso tem é que assim, apesar de que é, eles tiveram esse contato aqui, né? Século XXII e tal, e provavelmente deram uma olhada na tecnologia, né? Sei lá, você pode imaginar que em pouco tempo, sei lá, quando eles vão criar esse tipo de tecnologia pra chegar tão perto da, da coroa de uma estrela. Só que, na verdade, cara, pelo que eu tava vendo no Memorial Alpha, e relembrando também, a primeira vez que é mostrado isso mesmo, alguém da federação ir lá na coroa de uma estrela, é naquele episódio da TNG lá, o que a doutora. Sim, aquele foi... que é
2: ferengue, é que tem, tem uma cientista ferengue que consegue o negócio.
1: É, na verdade é um homem, é um cientista ferengue. Ah,
2: e um cientista ferengue que daí, na verdade, é a Beverly que, que reúne todos, todas, as, todas aquelas raças, né? Acho na que Enterprise. Quatro, né? Acho que tem
1: uma, uma Vulcana, ou uma, é uma Vulcana? Acho que é uma mulher Vulcana, é isso? Lembra agora? Não me lembro. Aí tem um Ferengue, tem um cara que é uma outra raça lá que eu não lembro o que era.
2: Acho que tem Klingon. É, Klingon,
1: né? Tem que ver. Tem, eu não lembro tem um Klingon. Esse episódio aí faz, nossa, faz anos que eu não vejo, cara. Eu não gosto muito dele, eu acho meio é, anticlimático assim, sabe? Então, mas ele tem esse lance importante na, na cronologia. E o mais curioso é que não foi cientista da federação, porque aquele ferengue não faz parte da federação, né? Ele não, fe... não faz. É, enfim, ferengue, né? Ferengue NAR não é parte da federação. Então, tipo, é, mesmo com isso aqui que é mostrado, nem a, a, até no século 24, a federação em si não desenvolveu essa, essa minha frota, sei lá, não desenvolveu essa
0: tecnologia. Mas sabe
2: né? que pra mim, essa é uma, das, é, é uma das incongruências, assim. É, então. Porque, tipo assim, aí eles ficaram com o negócio lá acumulado na, 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 na database da, da Enterprise, e aí lá pelas tantas, quando eles já estão, tipo assim, no momento muito fudido, tipo, vamos todos morrer. Aí eu não me lembro se é mas tem alguém que não é o Picard que tá em comando da Enterprise, eu não me lembro quem é que tá capitão ou capitã naquela, naquele momento, e aí o pessoal lembra tá, mas peraí, a gente não tem aquela, aquele, aquela tecnologia, não sei o que na, na nossa database, aí eles vão lá, vêm acionam o tal do, desse, é, desse escudo, e aí eles entram na corona, na, e aí ficam por, te por algum tempo, tá, conseguem despistar o, outra nave, ou explodir sei lá o que, mas assim, e depois eles não usam de novo, que eu me lembro eles não usam de novo.
1: Aí sim tem um senso de continuidade, porque naquele episódio Descent né, que é aquele episódio duplo, em que a Beverly tá como capitã da Enterprise D né, lembra disso? Uhum. Que é aquele episódio que aparece o Lord novo e tal, é o fechamento da sexta pra sétima temporada lá tem um momento que a Beverly mesmo vai lá com a Enterprise e faz isso, né
2: que ela resgata, faz mais sentido que ela que resgate essa tecnologia, já que ela tava lá quando ela foi criada e testada e
1: tudo. Então, o que acontece é que nesse esse episódio Suspicious né, que é da sexta temporada, que é esse em que é, mostra pela primeira vez, esse, esse é chama de escudo metafásico lá naquele episódio uhum. que a, a tecnologia, sei lá metafásica é criada pelo Ferengue só que aí a Beverly que vai testar o negócio na nave, é ela que vai isso, testar.
2: daí aparece o cara que tava morto teoricamente, é, então
1: quer dizer, a primeira vez que a federação usa isso, a frota é a Beverly testando a tecnologia do Ferengue no é, shuttle da Enterprise D né?
2: isso, mas aí depois a próxima vez que aparece, eu acho que é esse daí, em que a Beverly tá comandando a nave
0: isso, exatamente, eu sabia que não era o
2: Picard. Aí ela que lembra do negócio, sabe, tipo, Assim, tirou da cartola o coelho. É. Do, tal, do escudo metafásico. Mas e, e aí que eu acho, sabe? Acho que o negócio tinha que ter sido incorporado, assim, a tecnologia, me parece, sabe?
0: Você diz o que? Não faz é.
2: muito sentido. Esse, esse tipo de escudo, ele deveria já virar coisa natural, sabe? Corriqueiro.
1: Mas você tá dizendo depois desse depois
2: que... Depois do teste. Depois ah, do tá. teste tá. que foi bem sucedido.
1: É, não, sim. Mas aí uma questão lá, né, cara? Realmente, né? É estranho mesmo. Mas a, o que eu vejo, assim, que é Esquisito, mais esquisito, é quando eles fazem esse episódio aqui, aí, porra, como que demora 200 anos depois deles terem tido esse contato com essa tecnologia pra, pra que, né, é, acaba tendo, sabe, só na nova geração você vai ver uma menção a isso e mesmo assim nem é a frota que desenvolveu, nem é a cientista da frota, é um cientista ferengue lá, não né, que, né? Não, não. então, é, fica meio assim, né,
0: algo meio É estranho. verdade.
1: Mas, mas vale lembrar essa, essa ocasi essas ocasiões lá da, da Crusher, né. A próxima cena é no Mass Hall, né? E uma coisa que eu queria comentar antes de tudo é o seguinte: é, eu não sei se você já reparou, mas a partir da segunda temporada de Enterprise, há uma mudança na colorização do uniforme deles. Não sei se você reparou nisso. Não. É meio sutil, não. né? O que acontece? Hum. É, a série começa com esse uniforme que é um azul escuro, meio roxo, certo? O uniforme deles. Uhum. A partir da segunda temporada, você tem o um uniforme que é um pouco mais azulado. Ele é mais pro azul marinho. Aí, né, me bateu uma curiosidade, eu comecei a ficar pesquisando sobre incongruências em geral. Cara, no Exastry Science né? Que é um site foda, né? Gringo. aí Cara, eles têm uma página só sobre isso. Sobre inconsistências visuais de todo tipo que você imaginar.
0: É impressionante, cara.
1: Nossa. Tem uma... Ó, uma que eu achei muito foda. É num episódio da Nova Geração que eu vi lá. Que os caras estão conversando. Tá o Jordi conversando com a moça. É naquele episódio... Como é que chama? É da quarta temporada. Ah, não vou lembrar agora o nome. Em que o cara colocou a foto assim, ó. Ela tá conversando com ele. E atrás dela tem uma tela num que tá o logo da nova geração, assim, Star Trek The Next
2: Generation. <risos> 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 O pessoa, pessoal tem muito <risos> tempo. É muito ósseo.
1: Não, cara. O ex Se ciência é outro nível de ósseo. Você não tem noção, cara. Você, <risos> você não... Cara, não. Você já deve ter acessado alguma vez na vida. É, é, é impressionante. Eu, eu fico assim de boca aberta. É foda. Teve
2: outro dia que tu postou em, alguma, em algum tópico lá do, do Facebook que tu postou o negócio. Eu fiquei horas. Eu lembro que tava no aeroporto. tédio de aeroporto. Eu fiquei horas ali. Eu, 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 eu see, os caras são doentes. Sério.
1: Mas é, mas é. eu é, é, <risos> E, eu, e, eu, e eu, eu, digamos assim, que eu me formei como tracker nesses sites de doentes, entende? Então eu sempre fiquei impressionado, eu sempre fiquei indo atrás disso, eu acho muito louco, né? Vez ou outra eu gosto de postar lá no Facebook, caso alguém não, não conheça, né? E de repente pra relembrar, porque tem tanta página no, no, no Exastris, por exemplo, que às vezes a gente esquece que já viu, pô, deixa eu ver de novo, uhum. né? Então é um site que vale muito a pena ficar esmiuçando se você tiver, lógico, com paciência, tempo, sei lá, né? Obsessão, né?
0: O é um pessoal mais obsessivo, assim. É perfeito. <laughs>
1: uma curiosidade foda. Sabe essa Vician que tá do lado eh, direito da tela e que depois vai flertar com o Reed, sabe? Essa uhum, Vician? Sim. E dela, o nome dela no episódio é Vailo, né? Ela faz a oficial tática da nave Vician. Essa atriz foi a mesma atriz, isso eu não sabia, cara. Vendo esses dias do Memorial, eu achei muito louco. É a mesma atriz que fez a, a mãe da Sete de Nove, naquele episódio Dark Frontier. <risos> Então, o nome da mãe dessa de nove, eu não lembrava também, é Erin, né? Erin Hanson, obviamente, uh -huh. né? Só os Hansen, né? E lá no Dark Frontier é acreditado o nome da atriz como Laura Stepp. Né? Aqui já é acreditado como Laura Interval, né? Não sei porque que ela mudou o nome artístico, mas enfim, é a mesma atriz, cara, é a mãe da 7 de 9 aí, muito louco.
2: Tu essa...
1: <risos> Da hora, né? Então é isso, né? Essa cena é legal também, que eu acho. Uma coisa interessante que eu acho nesse episódio é o a iluminação dele. Como eles estão do lado ali, né? Tô na frente de uma de uma estrela hipergigante, então você pode perceber que fica esse tom amarelado,
0: assim, uhum.
1: o tempo todo nos caras, né? Então eu acho que é um lance de fotografia que ficou muito bonito, assim. Eu acho esse episódio. É, ficou
2: bonito. Mas assim a gente enxerga o sol. Tá, tem vários tipos de estrela. Não sei se tem alguma estrela que enxergando do espaço ficaria amarelo desse jeito, mas tipo assim, a gente enxerga amarelo, novamente, se eu estiver falando besteira, me, me corrijam, mas assim, eu já, já ouvi isso, que se a gente só enxerga amarelo porque, por causa da atmosfera da Terra, mas se a gente estivesse no espaço, na estação é, espacial por, na ISS, por exemplo, a gente enxergaria o Sol branco.
1: Roberto, lá vem você com ciência real pra atrapalhar <risos> o, o enjoyment Você gosta tão bonito aqui, ó. <risos> Por isso, que, por isso que eu gosto de falar que Star Trek é pseudociência, certo? E eu adoro que seja assim. Não me venha com ciência real.
0: <risos> Não me venha com fato.
1: É, porra, deixa Já entrar no teu Quem aqui. falou... <risos> Mas, mas mas assim, falando sério agora, é boa, boa colocação, eu não sabia disso. Quer dizer então que o lance da, da, do, do Sol amarelo, como é que
0: é? O é por causa
2: amarelo. da atmosfera da Terra. Que ela muda o, 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 a, as, a wavelength das, das ondas que chegam, né? E aí tá. Olha só, interessante.
1: Vamos saber é. Mas você vê que tem coisas que eu acho Que nem deve ser vacilo de produção Eu tenho a impressão que são aquelas decisões é, Sabe, é, vamos passar por cima mesmo Porque eu acho que dramaticamente Fica melhor, não sei uh -uh. Porque você vê é, esse tom amarelado A gente vai associar com o que a gente vê aqui mesmo né Acho que pro... tem essa impressão Que pra... é mais legal, mais gostoso De se ver assim né uh -uh. É que nem o som no espaço, sabe aquela coisa O som no espaço em Star Trek né uh -huh. É óbvio que os caras sabem Ninguém tá... deixou o som por vacilo, é uma decisão consciente né? Então eu tenho a impressão que esse deve ser um caso desse, né? Sei lá.
2: É possível, é possivelmente.
1: Agora, mais uma curiosidade: esse ator que faz. Porque assim, tem esse casal vicia, né? Eles que são, entre aspas, os donos desse cogenitor aí. É esse
2: cara. Eu sei, eu sei, eu sei. Diga. Posso dizer? É, olha, eu nem procurei no meu marido.
0: Olha aí, cara. Eu
2: juro que eu não procurei. Mas em Voyager ele foi aquele cara que, que foi. É... Puta, como é que é o nome daquele episódio? É muito bom aquele episódio. Porque nele fica todo amigão tal, do. do, do de uns prisioneiros, né? Que, que, que a Voyager fica carregando e, e que os caras vão ser mortos e tal. E aí tipo, tem esse cara que vai ser morto também. E é ele, não é?
1: Esse é o episódio Repentance. Certo? Certa resposta, Roberto. Repentance! Sim! <risos>
2: <risos> Bingo! <risos>
1: Aliás, ano passado, no começo do ano passado a gente fez um podcast sobre Fizemos ele. temos,
2: isso mesmo. Tava
1: eu e você também. né? Olha só que coisa cíclica. Estamos aqui novamente com esse ator <risos> né? que é o F.J. Real. É ele que faz esse personagem. E ele faz mais um que é, que é o mais icônico da, da carreira dele em Star Trek, digamos, que é o Henrique Muniz, lá da Deep Space Nine. Né? Ele faz três Ah, episódios.
2: naquele episódio que eles ficam presos dentro do dentro da nave dos Vortas, do Radar. É. é, o
1: episódio The Ship, que aliás, já também tem podcast sobre esse episódio, esse é lá dos primórdios do Sessão 31, esse é o, é o Sessão 31 número 2, é o segundo podcast que eu fiz na vida, foi sobre o... Olha aí, daqui a pouco eu já dá pra vou montar a tag, assim, FJ Real no site, né? E já, já tô cobrindo ah, quase, os, quase todos os episódios com esse ator. <risos> boa!
2: <risos> mas ele apareceu antes em algum outro episódio de Deep Space Nine? Sim. O em, Muniz?
1: É, o Muniz apareceu em três, no Starship Down também, se eu não me engano, e hum. mais um, cara, que eu não vou lembrar agora, não vou lembrar agora, mas são três. Ele morre no The Ship, né? Ele morre e é muito dramática a morte dele. Agora, de tudo isso, eu tô impressionado que você reconheceu o cara e lembrou que era do episódio específico do
2: Repent. Você lembrou mesmo, você não pesquisou, você lembrou. Eu não pesquisei, juro, juro. Eu nunca pesquisei. Sério, de verdade, assim, do fundo do meu coração, não. Eu não pesquiso esses negócios, assim, é muito raro. Caramba. Muito, muito raro. Tipo assim, que negócio tem que ficar na minha cabeça, sabe? Mas esse aí eu lembrei mesmo. Olhei agora, hein? Eu tô de parabéns, né? A
1: Roberta de 2014, não iria ia te reconhecer. Eu só sei disso. <risos>
2: Caramba, ah, cara. para, nunca vou lembrar desses caras aí, muito nunca louco. vou lembrar dos atores, eu ia dizer em 2014. Cara, muito louco, olha, tô, tô chocado. Não, o Passa. problema é repetição, é que eu, tô, eu sou muito insistente.
1: <risos> Ficar assistindo Star Acho Trek assim, todo dia, né? Esquitar. É que
2: sabe o que é? Quando a gente vai assistir tipo pela segunda, pela terceira vez o mesmo episódio, é bom porque daí tu começa a prestar atenção em outras coisas, sabe? Tipo, na primeira assistida, tu tá lá ligadaço na história, sabe? Tipo... A tá com outras coisas na cabeça E aí eu vou assistindo de novo, de novo, de novo Daí tá aí, eu vou dando espaço no cérebro eu, eu acho que é nessa cena que o, o
1: Trip já começa a mostrar curiosidade sobre o Cogenitor, não é? Porque ele pergunta, não é isso? Ou não? Uhum.
2: Chega assim, ele quer saber o nome de, do, do Cogenitor e tudo. Ah, sim, tá certo.
1: Ah, porque eu esqueci de uhum. falar também. É, o Cogenitor está na mesa com eles, né? Então ele pergunta o nome, vê que ah, não tem nome. Então pra ele é tudo uma coisa estranha. E... Até o momento ele tem. Tá e é com tratado
2: alguém. como, como uma, um objeto que não, não faz parte da conversa, né? Que também é outra coisa estranha.
1: É que o Cogenitor não tem alma, Roberta, então.
2: Ah, foi o Papa que disse? Foi o Papa, aposto que foi o Papa. <risos>
1: Uma coisa interessante dessa, desse diálogo do Trip com o Dr. Fox na enfermaria, que eu queria trazer, é, também é um detalhe muito específico, mas que eu achei curioso. O, o doutor, ele acaba colocando no Trip, ele, porque é o seguinte, é explicado que o warp drive da nave Vician ele emite radiação Omicron. Aí o que o Dr. Fox faz? Ele coloca,
2: é, acho
1: que ele inocula o Trip com
2: radiação não sei se é complicado. É, não sei, mas por 12 anos, né? É, aí ele
1: fala, ah, por 12 anos você vai estar protegido contra isso. Aí o que acontece? Como eu, né, fui lá no Memorial, para pesquisar o que que se tem na nossa, cara, é muito tempo ocioso, eu, eu confesso. Eu, fui...
2: <risos> eu não ia falar
1: nada. Ai, caramba, não, não me orgulho, não me orgulho. Mas fui lá, partícula, eu coloquei lá, Omicron, né? O que acontece? Ó, o mais curioso que eu vi lá, eu vi em primeiro lugar, que tem muita citação em Deep Space Nine, Voyager, tal, Okay? Só que o que eu achei mais curioso É que no episódio seguinte A esse aqui, que é o Regeneration Que é o episódio dos Borgs ele, o Dr. Flox, ele usa partículas Omicron da seguinte forma. Sabe quando tem aquele lance quando o flux consegue ficar imune às nanossondas Borgs? Lembra disso? Uhum. O que, que ele fez ali, ó? A explicação tecnobabble do negócio é que ele descobre que os, process... Olha só, os processadores intramoleculares das nanossondas Borgs eram vulneráveis a essas partículas Omicron. O que, que ele faz? Ele injeta nele, entendeu? É isso, é isso que ele faz, é só isso, né? Agora, o que eu acho complicado é como que só isso a a, no, no... a Dra. crush lá no 24 não chegou nessa conclusão, entendeu? É, enfim, todos os médicos da frota e da é, é
2: aquela velha história, né? Como, por que, que ele não contou pros coleguinhas dele? E por que, que isso não entrou pros livros de medicina? É aquela velha história, não lá. façam
1: prequels,
2: não façam.
1: Esqueçam prequels.
2: Sim! Bola pra frente, desapega,
1: desapega. Sim. É futuro. <risos> entendeu? Mas não, né? Aí quando eu é falo isso. mal aí Discovery, aí eu sou pessimista Entendeu? Caramba, vamos ver, vamos ver <risos> É isso aí Então é essa curiosidade que eu queria trazer Mas
2: então essas partículas ômicron Omicron Aí são, são os novos tachions Tipo aquele negócio que serve pra qualquer coisa Não, mentira, o é sempre pra viajar no tempo
1: oh, Tipo oh, aquelas
2: oh. coisas que eles vão lá, eles vão aqueles termos Que eles vão... Oh, oh. Sério, tipo. Então,
1: Roberto, eu... pra mim é uma santíssima trindade agora É partículas ômicron, Tachions e inaprovalina Sabe, inaprovalina, que o doutor holográfico usa pra qualquer merda. Ah, e, e Nanossom das Borg também. Nanossom da Borg é, é, é outra mágica da, da, da ciência pseudociência de Star Trek, certo? Então, eu acho que são os quatro cavaleiros do Apocalipse e do Tecnobabble.
2: Vai, <risos> eu vou te dizer uma coisa, Valdemiro, que eu tenho que, sério, olha o tempo, tempo ocioso das, das pessoas, né? eu Agora, reassistindo muito Voyager, tipo, assistindo todo dia Voyager, eu fico pensando, vai, ser é muito legal fazer <risos> um podcast só com Tecnobabble,
1: não, mas, Roberto, você lembra uma vez que no WhatsApp eu, eu, eu dei essa ideia? Mas eu acho que a gente tem que fazer sim, entendeu?
2: Eu, eu acho que sim, tipo
1: assim, você saber como... Vou lá uma
2: pauta Tecnobabble, só isso.
1: Isso, só e, a gente, e a gente tem que cada um tentar montar umas frases extremamente Tecnobabble, mas tem que fazer sentido. Tem que fazer, tem sentido, que fazer dentro, sentido dentro do Tecnobabble, entendeu? A gente, tá. vai, ó, 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 a gente vai fazer isso, cara. A gente vai fazer. <risos> vai fazer, vai fazer tá,
2: sempre. agora a gente já se comprometeu no ar com é. nossos ouvintes, então a gente vai ter
1: que... Você vai me ajudar essa pauta aí, porque essa daí é chatinha, entendeu?
2: Não, mas eu tô, assim, eu tô muito tranquila, tô assistindo um monte de Voyager, ótimo. Tô, tô com tudo na ponta da língua, tá fácil.
1: Caramba, que ótimo. Sabe quem que manja <risos> falar bem Tecnobabble? O Will Eaton, cara, eu já vi ele em convenção soltando frases fodidas, assim, de Tecnobabble. Capaz,
2: sabe? eu não vi isso.
1: Eu vi isso faz tempo, cara, é um desses reunions <risos> que rola direto. Mas, ó, então, ó, tá marcado, tá registrado aqui. Deixa Fechou. <risos> Fechou, partiu. Podcast <risos> Tecnobabble aí, cara. Aí, então... <risos> Coitado do seus... Não, mas a, o, 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 o intuito é dar dor de cabeça, lembra? Que eu falei isso. Não, o negócio é deixar o cara tão puto que ele vai apagar o podcast. Tipo, essa merda que eu aguento.
2: Cala a boca, filho. Porra! Puta puta, é essa infeliz. bosta, cara. <risos> <risos> tá, então, eu vou começar a fazer <risos> meu dicionário. Eu, eu vou aprender a sintaxe do Tecnobabble e vou fazer um. Vai ver essa.
1: Não, mas é. E pra cada série tem um. Assim, na Enterprise é mais simples, né? Enterprise é que leva mais. Na verdade é a série clássica, né? Aí depois da Enterprise é mais leve. O ápice, eu acho que assim, o, o supra-sumo nesse sentido é Voyager, né? Acho que Voyage E Nova Geração, né? Os dois que se competem ali para Cara, uhum. é. É, é só você pegar diálogos do Laford com o Data. Pronto.
2: você vai pegar uma é mesmo Nossa. é tá boa boa referência
1: aquelas cenas que você fala tá tá entendi vai logo anda com o plot, tá bom já, já, já saquei qual é que é você quer pegar isso para fazer isso para ultrapassar aquilo ok só falar isso não os caras Eu
2: já não... senti que faz sentido dentro da narrativa dentro é. da estrutura que vocês criaram dentro do universo que vocês criaram isso faz sentido então passou aliás você, pass viu, você viu
1: você viu a, a, naquele painel da, da dos escritores de Discovery a Kristen Bayer, ela em dado Momento, ela fala sobre os Heisenberg Compensators, né? Os compensadores Heisenberg, que é um parte do Tecno importantíssimo do que foi criado pós-nova geração. Eu falei, olha só, essa mulher é foda mesmo, cara. <risos> Falando de Heisenberg Compensator na, na, na convenção, eu falei, porra,
2: tu imagina, né? Pra mulher escrever Voyager, <risos> ela tem que estar tá muito ligada nas paradas, tudo. É,
1: e o, no caso dos Heisenberg Compensators, aí, eu vou botar link depois aí, cara, é, é algo muito. Foi, foi uma, uma, uma parada bem criativa pra compensar uma coisa que eles não conseguem explicar como se faz na física real, né? Que a é pro teletransporte hum. Por que, que ele tem isso? Por causa do princípio da incerteza, lá, tal, né? Como é que você uhum. vai fazer um átomo medir ele, partícula, né? A partícula em si, ela muda, depende da observação. Então o uhum. Heisenberg compensator, entendeu? Ele compensa isso para que você consiga localizar, tal, e botar no lugar certo ou aquela partícula específica, né? Agora como isso funciona? Aí? Ah é, não. Né? Mas ah. aí
0: se eles, se eles explicassem como
2: isso funciona, a gente já tá aqui malhando os roteiristas porque Tecno -babel.
0: É,
1: não, aí não. Entendeu? É.
2: A gente, a gente tá aqui para reclamar. É, é sim. Deixa, deixa eu
1: ver. Tá se especializando nisso. Vamos lá, vamos... <risos> Segue em frente aí. Então, continuando, acho que a cena da enfermaria é isso aí. Ah, não, tem um lance que é o seguinte, ó. O Trip, ele vai para a nave vicia né? Não é à toa que ele tá tomando essa injeção. Só que ele fala que ele quer... Ele fala, ah, e se eu levasse uma... Né, alguma coisa para sondar, não é isso?
2: Uhum. Né? Mas pode reparar... Isso, para ver se ela tem capacidade de aprendizado tão grande quanto os demais, né?
1: Mas pode reparar, e isso eu nunca tinha reparado das outras vezes que eu vi esse episódio, que em nenhum momento ele aparece... Aparece ele com esse aparelho, tá ligado? Ele não aparece ele usando esse negócio. Negócio. E depois, quando ele volta na enfermaria trazendo os dados pro Flox, você não vê também. É, você só vê o Flox analisando lá. Eu acho que esse é o tipo de coisa que pode até ser que eles tinham uma cena e cortaram porque não precisava tanto.
2: Hum, pode ser. Pode é.
1: ser, e faz sentido. É, né? é
2: verdade. Faz é.
1: sentido. É aceitável, né? Os caras têm um assim, monte de bolso mesmo nesse uniforme. Devia estar tá lá no bolso lá, né? <risos> <risos> Então, é onde o episódio fica nessa né, coisa agradabilíssima, né? Que é o Archer na sua navezinha com. Aliás, na navezinha do Vicia Aliás, com o Tomalak, né? O inimigo mortal do Picard. E o Archer passeando <risos> com ele ali de boa, né? Muito legal, cara. Essa parte toda aí. Aquele clima que a gente tá falando sobre o episódio ser bem de boa, bem light.
0: <tos> ser um é Eu tenho amigos aqui que não vão acreditar. Isso.
1: Uma curiosidade que eu vi no Memorial Alpha sobre esse... Porque assim, tá vendo esse cenário, esse cockpit aí, né? Uhum. Você acredita que esse cockpit ele é um redress de um cockpit que apareceu na Enterprise mesmo? Se eu não me engano, que viu? eu até anotei aqui. Aqui, ó. É um reuse de uma de um pod de inspeção da Frota Estelar, que apareceu eu acho que deve ter sido no Broken Bowl mesmo eu não lembro agora, né? E, por sua vez, era um redress do cockpit da Phoenix, do primeiro contato lá do do, do, do Zefram Cochran. Olha, <risos> os caras estão na nave, assim, no cockpit do Zefram Cochran aí, na verdade, né? Então, é aquele lance, né? De reaproveitamento.
2: Né? Use, reuse, recycle.
1: É, total. Próxima cena, a gente tá na engenharia da nave vestida.
2: Isso. E aí a gente tem o Tucker numa nave Extremamente milhões de vezes mais avançada do que a Enterprise, correto? O cara lá super disposto a falar, contar tudo que tem pra contar pra ele. E o Tucker interessadíssimo na forma como eles se reproduzem.
1: <risos> Eu não tinha olhado especificamente sobre, sobre esse ponto de vista, mas é que pra algumas pessoas, né, o sexo chama mais atenção. Mesmo pra um engenheiro, talvez. É,
2: tipo assim, então vai lá e faz sexo, mas não te mete no sexo dos outros, é. correto? Tipo assim, é, tem um monte de mulher vicia, bonitona lá, olha ali, o, o Reed tá lá, super, super conversando com, com a amiga dele, sabe, vai lá, encontra alguma, mas ai por favor, sabe? Tipo assim, tu tem um passo enorme pra dar na tua carreira e de, de, de tecnologia e tudo mais, e aí o cara tá lá se preocupando com como é que os caras vão pra cama.
1: Então, Roberto, isso que você falou, eu não tinha pensado nisso ainda, mas será então que a escolha do Trip pra esse... É, para essa função no episódio foi equivocada e que talvez seria melhor se fosse, sei lá, a Roche, por exemplo, pra se interessar ou alguém, um biólogo, sei lá, teria que ser um personagem sei lá, né, que fosse... Mais, sei lá, o Flox. poderia ser o Flox, né? A Aí isso faria mais sentido, então, né? Talvez, né?
2: Eu acho que sim, tu sabe? Tipo assim, eu, eu, eu entendo... O Tucker, ele tem essa função... Ele, ele tem essa característica de ser super emocional... E coraçãozão... E, e querer abraçar o mundo, assim... Eu acho que isso combina com ele, sabe? Só que, tipo assim, pra mim não faz sentido, sabe? Tipo assim, o um cara, cara tentando explicar... Uma maneira incrivelmente mais incrível de viajar... Pelo do universo, que é o objetivo do Tucker... E aí ele tá cagando porque o cara tá dizendo só quer saber da, do, do congenitor. Eu não sei. Talvez, por exemplo, a Holt pudesse ser... Ou... Talvez até o Reed não, tivesse acho que, acho mais... Que, acho não, que, o Reed não, né? Acho
1: que o Flox né? Nesse caso seria o Flox então, né?
2: Mas é que o Flox ele é super open-minded, né? Ele é super tranquilo, assim, em aceitar ah, o que...
1: É verdade, é verdade É, então eles ficaram meio que numa uma sinuca de bico Porra, não faz tanto sentido assim ser o, o Trip Mas ao mesmo tempo ele é o único que tem a cabeça um pouco mais é, Fechada Fechada, talvez, né? É, eu entendi isso que você falou De fato, fica estranho aceitar mesmo Ele tá numa engenharia que... Cara, ele é um engenheiro, ele é interessado pra cacete nisso, obviamente Como Sim. todo engenheiro é, é Quem é mostrado em Star Trek e tal Então, é, eu nunca tinha visto por esse ângulo Mas é, faz sentido mesmo, cara Para pra pensar
2: Essa foi uma coisa que me incomodou Sabe, porque tipo assim, o outro ele realmente ele queria dividir a tecnologia, sabe ele tá lá orgulhosão da nave dele do mesmo jeito que o trip fica mostrando super orgulhoso, a Enterprise, olha só nós somos a nave mais rápida da frota BBB, sabe, de cara cara tá lá super orgulhoso querendo compartilhar as paradas e aí ele só quer saber do congenitor e, 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 e tipo tá, maravilha
1: engraçado, é, é realmente, olhando por esse ponto de vista, é, realmente é foda,
2: mas
1: putz, eu acho tão genuína ao mesmo tempo a, mas, talvez o ator, o jeito que ele interpreta esse interesse pelo cogenitor que nunca me incomodou, entendeu uhum. e, me, e mesmo sabendo disso agora, eu não sei se vai me incomodar mesmo, né mas é, realmente faz sentido isso que você falou, faz sentido agora, o que eu queria comentar é o seguinte ó ele, o, o Trip, aliás o, esse, esse vizinho, fala pra ele o engenheiro, fala é, é, que ah, vocês só tem, vocês só como é que é, vocês só descobriram 92 elementos, né, que são os elementos da tabela uhum. periódica, né? E eles já tem, mais, já conhecem mais de 200, né? Então, eu lembrei que na Voyager tem um episódio que eles descobrem um elemento novo. Você lembra disso? Você que tá fazendo, a, refazendo a refazenda.
2: Ah, marca, o né? Ah, é, aquele daquele daquele episódio o ômega... não, do Omega Directive?
1: Não, não, não do Omega Directive. Esse aí realmente é é o é, é um elemento novo. É, né? mas eles não descobrem, eles já sabiam que existia, apesar que hum. não existe na vida real, mas eles já sabiam que, a, a Jane né, revela que é algo que é, a frota estelar guarda em segredo, né e tal. Assim.
2: Eu me lembro assim de um episódio, de um, de um episódio em que eles descobrem, mas eu não lembro muito bem qual contexto.
1: É, eu também não lembro agora. Eu lembro que era no teaser, assim, sabe? Eles estão. Eu não
2: lembro. Acho que era. Mas primeira... o episódio não vai na volta disso, tipo assim, o episódio não. Não,
1: não, 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 não especificamente. É só uma
2: coisa que passa, né?
1: É, é só. Espe... Não é que nem ômega. aquele de Omega Directive lá, que se torna uhum. o plot central. Não, não é isso. Mas é, é, é curioso, né se, né? se me lembrou. Me lembrei aqui, imediatamente disso, né, Do, desse momento lá, depois eu vou ver direitinho qual é o episódio
2: mas eu acho que é na primeira temporada uhum. que até faz sentido, né? Até pra, pra, pra ambientar a série numa num, coisa de descoberta né? tipo, ah, não, caminho então, de descoberta e tal.
1: É, então, e é legal esse lance aqui, nesse episódio que a gente tá falando aqui, porque é, tem muito desse, pra mostrar que os caras são aliens mesmo e que os caras até são mais evoluídos cientificamente né? então eu acho legal que tem um senso, um certo senso de coisa nova, de que os humanos estão ainda apesar de, dos caras estarem numa nave indo espaço profundo, mas sem, tem isso, né, de estar tá encontrando coisas que eles nunca viram, então acho legal, cara, esse senso do episódio, né.
2: É, eu acho muito bonitinho assim, que, que quando aquela, o interesse amoroso do, do Reed começa a ver a, a armory deles, ele come, ela começa a dizer assim nossa, que ai, qual é a coisa, ela usa uma expressão muito bonitinha, assim, pra se referir sei lá, que é pitoresco, sabe
1: é, ele, ela <risos> porque fala é algo, super algo como se fosse assim, é meio retrô Sei lá, eu não lembro agora. Isso.
2: <risos> então também nos dá essa perspectiva, né? Essa coisa, tipo, do mesmo jeito que a gente às vezes olha para outras culturas na própria série, né? Diz, ah, você não é evoluído o suficiente. Né? Tipo assim, pra eles aí não. para eles a gente não é evoluído o suficiente, né?
1: É, então, muito, muito legal. Eu, eu gosto disso. E, e o bacana é que não há competitividade, medo de fornecer informação, né? É bem uh -uh. aquela coisa de compartilhar, né? Tem esse senso no episódio, a ideia de compartilhar. Né? É porque eu sempre gosto de ver aqueles personagens de fundo, terciários lá. E é o seguinte, ó, naquela cena do Mess Hall lá, que tal, tá o Tripp conversando com as duas. É, Vicians. Aparecem três desses personagens, que é uh, o Anson Hutchison, né? que ele aparece em 17 episódios da série, olha só. Tem também Hayman, é, Hay não, Haynam, o nome do personagem é Haynam. Ele aparece também, deixa eu ver aqui quantos episódios. O Haynam, ele aparece em 17 episódios também, né, da, da série. Aí também aparece o Billy. Esse Billy, eu já eu já reconheci ele em vários episódios. Ele é um cara meio moreno, meio negão, assim, careca, cabeça raspada mesmo. O Billy ele aparece em 35 episódios da série. É por isso que eu lembro mais dele. Uhum. Aí na engenharia aí, que eu não sei... Não, não é agora na engenharia não. É depois na engenharia que vai aparecer o outro. Eu vou comentando aí conforme... Ah, e um que eu esqueci de comentar também, né? No começo do episódio, quando eles encontram, a nave vicia, tem uma tripulante chamada Rossi. Né? Escreve Rossi, mas deve ser Rossi a pronúncia. E que ela apareceu em 27 episódios da série e ela aparece no começo ali na ponte, né?
2: Ah, eu... é quase... É quase Senior Officer.
1: É, então. <risos> Tava ali na ponte, né, cara? Então, é isso aí. Episódio pra cacete, né? Então tem esses caras aí também.
2: Então, é legal nessa
1: parte da engenharia quando o Trip conversa com a Tipol, Que é legal a maneira como ela fala: Ó, oh, você tá julg... é meio que assim, você tá julgando conforme os seus parâmetros humanos,
0: né? Uhum. Você tá
1: chamando a vicina de her, De ela, sendo que todos se referem a it, né? É uma coisa. Então é bacana que a Tipo é mais objetiva. Nesse caso, é aquele lado vulcano legal mesmo, da lógica, que é bacana mesmo nos vulcanos,
2: né? Eu acho legal que ela fala alguma coisa do tipo: ele pergunta assim, ai, ah, os direitos humanos. Ela não é humana, <risos> então ela é bem, bem pragmática, né?
1: É, isso é legal. Eu gosto quando os vulcanos são usados dessa maneira, cara. Eu acho que é excelente, cara. É aí que você vê que é necessário, assim, que é uma coisa bacana de Star Trek, Eu, dos Vulcanos, né? Quando ele está ali pra apontar o senso da lógica mesmo, da coisa coerente. Né?
2: Mas eu também gosto que o, o Trip ele, ele fala assim, sabe? Ah, não é como se fosse uma característica cultural do tipo, tirar o sapato antes de entrar em casa, sabe? Eles se tratam como um animal, não sei o que. Até o Portos tem um nome. É. Ela não tem o um nome. Então é bem...
0: É isso é Legal. Ele, ele
2: mostra bastante a preocupação dele, né? Como ele percebeu que não é uma, um tratamento comum, assim. Sabe?
1: Então, mas é esse lado do, do, do Tucker que eu gosto. Que mostra muito nesse episódio. Essa preocupação com o tratamento com o outro, né? Que, uhum. pra mim, serve como essa analogia enorme com as coisas que a gente vê aqui na Terra. Então, isso é bacana. Eu acho que isso é bem, sabe, de Star Trek, assim, entende? Acho que uhum. nesse aspecto esse episódio pega bem isso. Sem ficar, veja bem, sem ficar piegas, né? Porque pode acontecer, né? Mas aqui, em nenhum momento.
2: É. Uhum. Yeah. acho bem feito também. Essa
1: cena, essa cena, eu gosto muito dela, cara. Essa cena tem muita coisa... <risos> A cena em que o Reed tá conversando com a mãe da, da 7 de 9, certo? Tá lá, eles tão, ele, tá, ele trouxe um monte de queijos pra ela comer, porque anteriormente <risos> parece que eles ficam que a comida terrestre não tem muito sabor. É muito
2: boa essa cena dos Cara,
1: queijos. essa cena, eu acho que ela é muito bem dirigida também. O Levar Burton aí, ó. Tem horas que ele dá tipo um, meio que uns close, vai aproxim... Conforme a cena vai ficando mais sensual, ele vai aproximando dos rostos deles, né? Eu achei bem legal isso aí. E, eu,
2: esse lado... e aquilo que tu tinhas comentado da cor do sol também, do, do sol ficar Fica batendo no rosto deles, mas é uma cor mais amarelada, então é bem, é, então, bem curioso. Você assim. vê como tinha que ser, né?
1: Se fosse só branco, quando você deixa mais amarelado, as coisas ficam mais avermelhadas também, o que o tom da pele, né? Uh -uh. Então eu acho que é pra deixar essa coisa quente, sensual, porque isso aqui vai chegar um ponto, é nessa cena, não é? Que ela fala pra ele, que ela dá o queijo na boca dele, né? Sim,
2: isso mesmo. Nossa, cara. E que ele dá aquela. Ele, ele tem uma coisa você pedreiro, assim, é porque daí ela pede pra, pra ele mostrar o... coisa de armas, assim, armor. E aí ele diz assim. Ai, ridículo aquilo até de repetir, eu não vou repetir. Não, é deixa,
1: deixa comigo, eu repito isso daí. Cara, é, é, sensa, é, cara, é sensacional o nível de pedreiragem do Ridge. E, e eu acho que, eu achei tão louco que, que eu pensei, meu, será que o roteirista, aliás, quem que é o roteirista desse episódio? Eu não lembro. Mas como que isso passou? Como que o Rick Berman falou, não, tá ok, deixa rolar, tá é o é um diálogo que você não, meu, mas nem o Capitão Kirk soltaria uma dessas, certo? É, em, em lugar nenhum você vê o Kirk falar um negócio dele. Olha, é verdade. O Reed fala, se você me mostrar a sua, eu mostro a minha. <risos> cara Ai, eu fico com cara, vergonha, cara, gente. Eu eu tenho pense... vergonha pelo Reed. Eu achei legal porque o Reed, ele, ele ao mesmo tempo também, ele é um cara que é muito tímido, né? Em diversos episódios uhum. a gente vê isso aí. Ele não sabe, ele é meio, sabe, socialmente ele é meio travado. Só que nesse episódio aqui, eu acho que a mulher também chegou com tudo, né? Isso é legal também que essa mulher, ela vai naturalmente, né? Uhum. Eu achei bem bacana. Ela dá o um queijo na boca dele e ela mesmo fala, nossa, é sensual isso, né? Você não acha, né? Então, é... Isso eu achei muito bom dela ser direta, né?
0: totalmente direto. Uhum. E eu
1: acho que, de alguma forma, ele também ficou mais é, solto. Só que, uhum. cara, cê, tem maneiras de você escrever isso, né? Eu não, eu não sei <risos> se o roteirista tava taradão no dia, sei lá o que que era, cara. Que ele, cara... <risos> Como que você coloca no episódio de Star Trek o cara falando um negócio dele? Então, isso você vê no filme do, do Star Trek do Abrams, né? Esse, sabe, o diálogo mais jogado, assim, né? Uh, uh,
2: uh.
1: Então, e o livro Burton lá, dando tipo um close-in, assim. E é engraçado,
2: dois. porque eu me lembrava que ele falava um negócio muito tosco, assim. E daí... Tipo assim, quando eu comecei a ver esse, rever agora, hoje, né, pra assistir. Falei assim, tem um ditado na terra, e eu pensei, não. Não, eu tenho que estar tá enganada, por favor, muda.
1: Tem um ditado na, na terra, né? Só faltava falar novinha, vem de zap, né? Sei lá. Continua essa tosqueira, absurda. Ai, caramba, cara, é um absurdo. E é foda que ele fala isso e olha com cara de taradão, né? Ele lambe os lábios, assim, olha pra ela, é cara de, de tipo taradão, safado, né, cara? Eu pensei, nossa, ele foi. Meu, pensa, pensa o seguinte, ele foi orientado a fazer isso. Ele é um ator, certo? O, o, Sim. O, então, então o que acontece? É, você pensa assim: foi o Oliver Burton, foi o roteirista, foi o sei lá, o Rick Berman falou ok, entendeu? O Brago Braga, oh, é isso aí mesmo. <risos> <risos> Cara, nossa. Olha, eu achei... é de uma ousadia até inocente. Na verdade, isso é o tipo de coisa meio... É, é até meio que um vacilo. Não sei se é um vacilo, mas é... é não é normal, né? Em Star Trek você não vê isso normalmente. É mas, verdade. Assim, independente de qualquer coisa, eu achei sensacional. Porque foi um choque de rever. Eu não lembrava tanto disso, né? Não sei por que isso não marcou tanto. Normalmente essas coisas de sexo marcam, né? Você lembra sempre. Mas isso aqui, cara, eu pensei, caramba, que loucura, hein? Será que... Não, e, e ela lentamente, ela pega o queijo e lentamente morde olhando pra ele, assim, cara. Porra! E o River Burton dando no rosto deles, né,
0: cara? <risos> <risos> Can we visit the armory later? I'm anxious to see your tactical array. a earth I'll show you mine if
1: que momento, que momento. A mãe da sete de nove aí também, né, cara? Porra, tá Novinha
2: certo.
1: aí, então. É, então. E nem era tão nova, hein? Ela já tinha seus 40, quase 40 anos aí. Ela...
2: É verdade, é. Quando ela gravou o Voyager, claro, tinha bastante... É, então. Então é isso aí, né? Há muito tempo, a, a lição
1: do dia. Para os ouvintes aí, que você quiser chegar na, né, na, na mulher, você chega assim, ó. Você mostrar a minha... <risos> Okay, se você mostrar a sua, eu mostro a minha. Essa lição de,
2: de é, cantada,
1: cantada de Star Trek. Cantada
2: de Tenente. Star Trek. Do Tenente Reed. Tenente
1: Reed. Nem, meu Pensa bem, nem o Capitão Kirk, cara. Ele nunca lançou uma dessa. O Kirk, na é verdade, verdade, ele era meio... Ele tinha aquele jeito dele, mas ele era meio elegante por um lado. né O uhum. Reed, cara, chutou o balde aí. E deu certo, né? Você viu que
2: deu certo. Né? É que o Kirk, ele não precisava fazer nada, né?
1: Ah, é. Só soltar aquele olhar e a música vinha de fundo, já era, cara. Já ele era. Já era. Próxima cena, é, já não tem nada de sensual, né? Porque aí ficaria bem estranho se tivesse, talvez, né? Que é o Archer com o capitão da nave vizinha, né? No, no cockpit. Do, do Zephram Cochran, né? Tem essa também, né? No cockpit do Zephram Cochran. <risos> e é bacana. Eles
2: estão lá, inclusive, falando sobre, sobre quem inventou o Warp Drive. Então, ó, faz todo sentido. É aí,
1: ó. Tem tudo a ver. Eles falam muito do pai do Archer, né? Que é o cara que desenvolveu o Warp... Assim, foi desenvolvendo o Warp Drive, né? Então, é, <risos> é bem legal. É bem legal porque essa camaradagem, esse clima amistoso todo que o episódio tem, tem muito por conta dessas cenas dos dois capitães. Corta então pra cena na engenharia.
2: É, essa é a cena em que o engenheiro tá se oferecendo pra melhorar a eficiência <risos> dos motores da Enterprise, correto? O Tucker se mostra impressionado, que pode aumentar em 30% a eficiência dos motores, o cara se oferece Ai, cara. pra melhorar a eficiência da Enterprise, e aí ele resolve ir lá na nave e encher o saco.
1: Tinha que fazer, eu pensei agora no meme, assim, tipo, isso que você falou tudo assim numa, num quadro aí embaixo uma montagem de face palms assim do Scott da Belana Torres do, do Jordi <risos> entendeu todos os engenheiros principais assim da, né, cara? É do O'Brien do, do né o O'Brien tem que fazer um face palm duplo assim olha <risos>
2: é assim o Brian se cagando pra botar duas tecnologias da federação e cara da cena funcionando, tipo, qualquer ajuda pra ele, é tudo
1: nossa, não tinha visto por esse ângulo cara, olha aí, caramba
2: <risos> Nessa cena ele só é, ele, ele é convidado pra jantar com eles E daí a, a, o cogenitor não tá junto
1: Ah, sim, é só depois de uma outra cena lá Que vai ter esse de despistar pra colar no, no cogenitor né? Mas é isso, o episódio tem muito de comida também Interessante, provando comida daqui uh -uh. e dali
2: Falam que o cogenitor não come mais de uma vez por dia
1: É, tipo cachorro mesmo, né? Ah, come uma vez por dia uh -uh. Tal. É engraçado que ela fala, vamos ver se já tá acordado Tipo cachorro mesmo, né? ou, ou então bebê, né? Vamos ver se tá acordado uh
2: -uh. Né? E aí é que ele faz as medições Volta lá pro Flox e aí se dá conta os dois concluem que eles são tem a mesma inteligência.
1: Eu esqueci de comentar mas tem uma cena que o... acho que, é, acho que deve ser a primeira em que o, o Tucker tá lá com o doutor na enfermaria que o Tucker fica perguntando, é ah, essa coisa de três gêneros e tal, não consigo imaginar como é. Aí o Flox fala, ah, tem fotos aqui quer ver como é que funciona? tipo
0: Não, não quero! <risos> eu
1: tenho aqui o x Intergaláctico, deixa
0: eu <risos> te mostrar
2: um
1: vídeo aqui, ó, se liga <risos>
2: Não, primeiro ele tenta explicar aí o Tucker diz assim, não, não quero isso, é muito puro pra isso, tá? Ele não diz que é muito
1: puro, mas tipo assim, não precisa, né? Sou é. muito puro pra isso. Ele eles dizem, então tá, tá, tem foto. É, tem aqui, ó, se liga. <risos> volta pra nave, volta pro cockpit lá, aí volta pra... Ah, sim, agora sim é a cena na engenharia na qual o Trip, ele em vez de ficar prestando atenção nas explicações fodidas da engenharia pra pegar uns toques, né, que nem você falou, não, não, deixa eu... eu vou dar uma volta com fome, né, pra despistar pra ir atrás do congenitor, né? É. E, nem, e nem é o caso de algo que ele tá... Mas eu achei legal um lado, Roberto, que não é porque ele tá interessado romanticamente, tipo que nem o Riker lá naquele episódio lá do... Entendeu? Sim,
2: isso eu achei bem legal, sabe? Que ele não... Isso eu achei Sim, muito então, bem feito. Isso é bacana,
1: né? Pra não é. ficar aquela coisa de sempre que tudo tem que ser a porra de um romance ou de sexo, né? Não, cara, Então é legal essa curiosidade científica também, não deixa de ser, né? Curiosidade. E também o lado humano né, entre aspas da coisa, do cara querer os direitos pra aquela pessoa, uma pessoa que seja tratada como pessoa né? uhum. eu acho que isso é o que vale, assim, mas tô imaginando aqueles face palms lá dos engenheiros
0: <risos> todos eles, assim
2: <risos> eles pensando puta, a gente ainda tá aqui lidando com um monte de problema bosta, porque a gente provavelmente, porque lá, lá atrás o Tucker não pegou as instruções pra fazer esse negócio aqui
1: é, parabéns, funcionar pra... melhor, parabéns campeão parabéns <risos> mas deve ser aquele caso assim, ah, a gente desconta porque o cara foi o pioneiro, né? O primeiro de engenheiro numa nave terrestre em um espaço profundo tal. De repente acho que rola um. passa, passa um pano, assim, né? Deixa quieto, vai. Uhum. Todo mundo tem um podre na vida, né? Fazer o que ninguém perfeito. Uhum. Aí ele começa a encher a cabeça do janitor, né? Pra falar que ó, você pode ter uma vida tal, você não tem nenhum nome. Eu, eu gosto dessas cenas aí. Mesmo o Tucker out, out of place, né? Ele, é o lugar dele tá fazendo isso. Mas, né?
2: É, mas eu também acho legal. eu acho que é isso, é, é, assim, é, é isso que a gente tem falado, né? Eu acho que encaixa bem com o personagem dele, que ele é todo querendo abraçar o mundo, sabe? Acho que faz sentido sempre pro personagem dele. Agora, isso daqui eu fico pensando, sabe? Esse negócio do do de não poder aprender nem nada. Tipo assim, de fato, não faz sentido que ela não possa aprender, ela ou ele, enfim. Ele poderia aprender a, a ler e tudo, e ter uma vida plena, e, ao, ao lado disso, ajudar os casais e tal. Porque, tipo assim, a raça dele só consegue se procriar desse jeito, sabe? Eles são poucos, então tá, tudo bem. É porque aquela
1: coisa, né, cara? Não tem tempo pra explorar tanto isso no episódio, aí vai ficar essas lacunas, né? É fica assim, né, pra contar essa história a gente trouxe isso aqui, mas não tem como aprofundar demais, né, são 45 minutos aí, sei lá, 40. é complicado, né. Sim,
2: não, mas, mas eu tô falando até tipo, pelo lado do, talvez o Tucker pensasse nisso. Quando ele começou a ensinar o co a ler, talvez ele estivesse pensando nisso, sabe. Pensem, tá, tudo bem, essa sociedade pode continuar se procriando, que bonito, mas mas eles também podem dar uma vida ao co saca? Não, mas
1: com certeza, é, pelo que eu vejo, essa é a motivação do Tucker no episódio inteiro, né.
2: Sim, ele não cria, tipo assim, que que a gente ter simplesmente largasse foda-se, vou, vou subir montanha e vou ver o mar.
1: Então, mas por outro lado então, não é legal que que a gente veja, sei lá, pelo menos eu vejo assim. Que é, uma, é É bonito isso. Quer dizer, o cara, por mais que seja um engenheiro interessado em tecnologia tal, 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 ele passou por cima dessa paixão, vamos dizer, pra ver o lado humano da coisa. A gente pode olhar assim também, né? Hum, tem a parte que, que tem esse lado que pode ser visto como uma incongruência, assim, como que o engenheiro né, tá preocupado mais com o terceiro sexo lá do que com melhorias na engenharia, sei lá. Mas também a gente pode ver por esse lado, né? Que o cara passou por. Tá ok, eu amo isso aqui, mas, cara, vamos ver o direito daquela pessoa ali, ó, que tá, né, tá sendo tratada como um. Como nada, né? Eu vejo mais assim. Né? A próxima cena, na engenharia aí, agora é legal, é aquela cena que você tava falando também antes aí, né? A mulher olhando, né? Tá é, meio antiquado, mas ela fala, ah, mas é charming, né? É engraçado que ela fala, que tipo de, de fonte... De... Exótico,
2: ela chama de exótico. É,
1: exótico. <risos>
2: Pelo menos na tradução do Netflix,
1: né? Legal que daí o, o Reed leva ela pra onde tem lá o Phase cannon, né? o canhão de fase. E eu não sei se você se lembra, Roberta, o primeiro sessão 31, sessão 31 mesmo, que você gravou comigo, era sobre o Silent Anime. Né, que é um episódio da Enterprise, né que é o episódio em que eles instalam o Face eles
2: instalam Olha, tu vê, bah, que memória, eu não lembrava disso. Tá vendo o
1: ciclo aí? Ó? Agora a gente tá aqui no episódio
2: <risos> em que o
1: Reed <risos> leva a mulher pro canhão de fase lá, entendeu?
0: <risos>
1: <risos> <risos> Mas, ó, não, cara, e essa cena que ela tá entrando no negócio, cara? O Levar Burton tá de sacanagem também, né? Porque ela tá entrando no lugar e aí, tipo, parece que o Reed tá olhando pra bunda dela você reparou isso aí? Uhum. Cara, o negócio é, é, é na cara mesmo, né? Não há. Esse episódio aqui, cara. É... Será, que dis... será que Discovery vai, vai, tipo, além? Um passo além disso? Né? Dizem
2: que. Ah, eu acho Bom, não sei, que também depende do público, né? É, Porque isso então. aqui era uma. Era, eu acho que era uma coisa mais família, assim. Isso aqui foi. Acho que foi um, um, um escorregão,
1: né? Cara, eu, eu queria saber mesmo histórias e de bastidores desse episódio. Qual que foi o. o a, a, quem decidiu? Ou, ou na verdade foi meio, tipo, jogado? Ninguém tava. Sabe aquele vácuo de poder? Aí o Livar Burton, quer saber?
2: Vamos filmar isso aqui, né?
1: Entendeu? <risos> <risos> eu não sei, eu não sei
2: olha pra bunda dela e faz uma vai, cara de pedreiro tipo, fa faz o ia...
1: seguinte fala, fala assim pra <risos> atriz, você vai entrar você vai entrar, certo, você vai ficar assim e tal eu vou
2: pegar o ângulo e o Reed vai ficar olhando pra sua bunda, cara, porque é isso que acontece e Sim, ele... ele faz uma cara ele faz uma cara muito boa quando olha pra bunda dele, tipo aquela cara de pedreiro sabe tá?
1: Na, na verdade, eu acho que ele até faz uma cara, mais tipo, tentando se conter,
0: eu acho.
2: Ele tenta disfarçar, é. mas é isso, sabe É isso que eu acho tão legal, assim, porque, tipo, assim, é uma cara tipo pedreiro, só que, tá, eu, eu vou, vou fingir que não é comigo, sabe? Eu acho muito engraçado. Isso.
1: Sabe aquele negócio? Você fala, caramba, Star Trek, né? Tem isso também, Star Trek, olha só, que, que louco, né? Star Trek é de tudo mesmo. Mas o, o legal é que daí eu gosto do, que, que ela que parte pra cima dele, né? Ela fala, ó, oh, o dia inteiro eu tava procurando um pretexto. Pra estar com você, tá? Então. Eu acho legal também que no final das contas o negócio rola e não há um drama por causa disso. Que tipo que nem o Harry Kim manja lá na voz. Ai,
2: que infeliz ridículo! ridículo aquilo então cara
1: é, é isso que eu acho legal nesse episódio, tudo bem é meio pedreiragem, é meio pedreiragem só que pelo menos tem sexo nesse universo, não é que nem tipo é, na maioria das séries de Star Trek não existe sexo parece, é só quando vai pro universo do espelho que sexo, ó, oh, aí os caras fazem, parece, Exato. parece que é uma é. coisa errada a gente já falou sobre isso em outros podcasts na, né?
2: mas na verdade é que se a gente for analisar aqui em Enterprise, também no univer, é no universo espelho que rola mais e aí também é, é. tipo, pra avançar pro Oposto e também é um negócio que é mega mal visto, assim, digamos assim. É. Então, assim,
1: é, é, vamos dizer que Enterprise deu um passo além nesse. Na, na, assim, um passo na, na, no, na corrente contrária a essa tendência extremamente púdica que Star Trek tem, né? Sim. Demais, né? Demais, assim, uhum. né? Na, na, na franquia toda. Star, é, Enterprise deu um passo né, adiante para mudar um pouco isso, só que também de uma forma meio pederagem, né? Porque é, aqui nem tanto <risos> eu acho, eu, eu nem acho que aqui é tanto, eu acho que é mais é, é, vulgar digamos assim, quando você vê como eles tratam a Tipol, né, na uh -uh. boa parte da série né, tal. então, eles em, em Star Trek ainda não conseguiram encontrar um meio termo, digamos, uma Exato. coisa madura, sabe, de se tratar uma coisa
2: tranquila, sabe sabe é, tipo, que nem, índice... nem
1: Battlestar Galáctica sabia fazer
0: isso, uh -huh. bem,
2: né, é essa, verdade a, a, é.
1: a reimaginação dos anos 2000
2: é, Sim. sexo era sexo,
1: velho você faz, as pessoas fazem, tá de boa é. né? não era, tipo, vamos explorar totalmente o corpo da mulher e também não é Vamos não fazer e só vou mostrar que se faz quando é o universo do espelho, entendeu?
2: Então, tipo. Ou então quando é tipo, pra, pra uma. Pra uma, uma. alguma personagem ser estuprada e aí ter o filho e não sei o que é, que nem fazem também com a. Com a... Com a Diana, sabe? É.
1: mongolão um Nossa, ou mostra o estupro mental dela, né? No, no Nemo. É. Ou então naquele episódio um Violations lá da, da, da TNG, né? Sim. Então, de maneira geral, tem exceções, óbvio que tem na franquia, né? Mas você vê que existe um, uma coisa meio geralzona. E também né? é curioso,
2: curioso, isso olha só, eu nunca tinha pensado nisso, mas tu reparas que nos episódios, é, que os episódios que mostram civilizações que têm a sexualidade mais aflorada, em geral são, são civilizações mais infantilizadas. Você
0: já reparou isso? É, a... Não
2: sei se eu tô lembrando de todos, assim, mas, por exemplo, aquele Justice, por exemplo.
1: Sim, entendi. Eu, quando mostra que é muito hedonista, mostra como uma coisa exagerada sempre, né? E
2: bobinha, sabe? Umas pessoas bobinhas, assim, é super, é super. infantilizado mesmo. Eu acho que é o melhor termo.
1: Eu acho que nesse caso, não tanto a sexo, sexo, mas sobre, é, sei lá, sexualidade, talvez, de uma. De uma como é que se diz? De uma espécie inteira, eu acho que o caso dos denobos bulandos, né, do, do Flox, enfim, que uhum. eu acho que é mais legal, né, nesse sentido de ser é um mais maduro, é. né mas no geral é isso que você falou mesmo, cara acaba ficando meio bobo, como se fosse até meio uma visão é, infantil da coisa, assim né, eu não sei, ou adolescente da coisa não sei, né? uhum. então esse é um aspecto que Star Trek precisa melhorar, sabe, mesmo, uhum. nessa né, parte sexual, né? eu,
2: tenho, eu tenho eu tenho expectativa, sabe, de que vai ser mais, é, mais bem trabalhado na, na Discovery, a gente, tipo assim, até pelo, até, até pelo que a gente viu na, naquele, naquele negócio lá do YouTube do, do, é, do médico falando né, sobre a relação dele, Sim. as coisas que ele falou, como, como a relação vai se desenvolver, sabe? Eu acho que eles estão trabalhando de uma forma mais tranquila, é. sabe? Eu também tenho essa impressão e eu acho que
1: também vai ser um avanço legal nesse sentido mesmo. Eu acho que, enfim vai ter um avanço nesse sentido que seja mais equilibrado, maduro, né?
2: Porque, tipo assim, eu, acho que só, eu só consigo lembrar de uma relação tranquila em Space Nine do Orph da Jadzia. É, tá?
1: não, e é legal, cara. Aliás, a, a, a Jadzia, eu acho ela muito legal porque ela trata a sexualidade como uma coisa natural e ela gosta mesmo, ela fala que ela gosta mesmo, ela gosta de sexo brutal com o Klingon e ela fala mesmo, então eu acho bacana isso. Você tem uma e persona... a Kira
2: também, né?
1: É, a Kira também tem uma sexualidade bem, assim, é, desenvolvida, sei lá, vamos dizer, naturalizada, né? Ela não tem <risos> problemas com isso, né, então acho legal acho que a Deep Space Nine talvez tenha sido a mais madura nesse sentido mesmo, se for parar pra uhum. ver, né talvez tenha sido uhum. mesmo até agora, é, porque assim por exemplo, já voltando pra esse episódio aqui mesmo o final dessa cena, tipo assim eu até achei que, ah, legal, é legal, me, é meio exagerado por um lado, mas bacana que vão fazer sexo, e os caras, e os dois aí, o, o Reed e a Vicia, né a Vailo, é, eles estão se entendendo sexualmente, tá ótimo, né, só que o final uhum. do papo eu achei já meio tosco, por quê? porque ela fala assim, né que, ah, ela, ela dá entrada nele Aí a primeira coisa que ele diz mais ou menos é Ah, é que no meu mundo os homens primeiro chamam pra jantar Eu falei, cara, você tá no ano... Hoje em dia isso não acontece mais no geral uhum. Cara, hoje em dia não existe mais uma regra De maneira <risos> nenhuma, cara Pode ter certeza, entendeu? É, então, tipo, é, eu achei muito também Pudico da parte dos roteiristas lá Sei lá quem, né? Uhum. Que quis colocar como se fosse uma coisa dos anos 50, né? Onde de fato normalmente era o homem que chamava pra jantar entendeu? Então, yeah. é, Eu achei meio bobo, bem bobo esse final aqui Tava indo bem até mesmo ele olhando pra bunda dela, beleza. É meio fora de Star Trek isso, mas, mas tá aí. Então, mas o final deu uma, deu uma cagadinha, assim, pra mim.
2: também acho. É, yeah, ficou super desnecessário, assim. Fica... É bem como tu diz, assim, tipo assim, se o cara fosse da década de 90, até dava pra. 1990. É, <risos>
1: talvez, né? Se fosse lá das épocas, sei lá, cara. Mas já no 2000, cara, putz, pode ter certeza, uh -uh. cara. Uh
2: -uh. Não, 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 justifica. Mas roteirista, provavelmente, certamente esse roteirista é homem e acha que é. tem que.
1: É assim mesmo, então Ah, não, mas não é bem assim Só porque é uma, porque tem muito cara que é mais ligado Entendeu? Como, como é, é que...
2: Tem, mas, mas, mas pra tu ver Que esse cara daí não é ligado <risos> Ah, ainda, olha hein? só,
1: só agora, só agora eu fui ver quem é o roteirista Adivinha quem é. são os roteiristas é. Rick Berman e Brandon Braga ah. <risos> Olha então. aí
2: olha
1: Pois aí. Rick Berman, acho que já não estava muito por dentro de como eram as relações entre casais, né? E, tal. <risos> e o Brandon Braga, não sei dizer, não sei lá. Bom, se os roteiristas são o Rick Berman e o Brandon Braga, tudo que tem nesse episódio foi com a autorização deles, não teve vácuo de poder nenhum. Né? <risos> as decisões estão aí com esses caras, né? Então é isso aí. <risos> o congenitor tá lendo um livro, né? Em língua de,
2: dos vizinhos, né? Uhum. E, aí, e assim, aí o Tucker fala, né? Sobre, sobre a evolução. Olha só, em um dia tudo que tu já aprendeu, pode aprender o que tu quiser. Tu pode aprender engenharia, não sei quê, tu, e, e que. Lê, e que ir até as montanhas sobre as coisas que tu estás lendo não é a mesma coisa que, é, que experienciar. E que ler, né? Que ler não, não é equivalente a viver as coisas e que ela pode ir pro oceano.
1: Olha aí que lição bonita, tá vendo? Isso
2: aí é. É... E ele decide é. De, vale. de Charles para homenagear
1: o Tucker. O Trip arrasta o congenitor para Enterprise. Nessa cena em que ele leva ele e ela para a engenharia, é onde aparece mais é, um tripulante desses, um personagem terciário desses aí, né? Que é o. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Uh, engineering. É o crewman, o tripulante chamado Alex. Que é um cara que apareceu em vários episódios, esse eu reconheço mais facilmente também. Ele apareceu em 34 episódios da série, o Alex.
2: Valdomiro, eu tenho. Fiquei agora com uma dúvida. Oi? é Porque ele fala aqui que o teleporte ele funciona por 2 mil quilômetros, correto?
1: Ah, eu, eu, eu tinha esquecido de falar sobre isso. Eu já sei o que você vai dizer, mas manda bala.
2: Eu tô vendo aqui qual é a a, qual é a, a distância da atmosfera da Terra. Não
1: bate, né? Fala a verdade. Não faz sentido.
2: Não, né? não, porque eu acho que a atmosfera tem muito, ma muito mais do que do mil quilômetros. É. Acho, mas eu tô vendo aqui.
1: Então, é o que eu pensei quando eu revi ontem esse episódio, eu pensei também isso. Quer dizer, dois mil tinha que ser, sei lá, é, sei lá, não sei quanto é que é, mas dois mil me parece, né... Parece que bate, Pouco.
2: né? É porque, tipo, eu acho que os caras eles teriam que entrar no. Eu, eu, entrar em órbita. Por quê? Oh. É, é estranho, porque. Não, mas tá, vai, dá pra acreditar, assim, olha aqui, ó. Os satélites firam, ficam na termosfera, que tem. Que tem, termina em 690 quilômetros. Caramba, é só isso. Tá, da, da, é. E aí, 10 mil quilômetros é a exosfera. Que daí já é depois dos satélites, então. Ah. A aurora fica a 100 quilômetros.
1: Então, no caso da, da NX Enterprise, NX-01, eles têm que ficar bem próximos ali da, do planeta, digamos, né? Talvez seja. É, fosse. mas eles já
2: podem ficar no... Deixa eu ver aqui, na termosfera, acho que é o nome... Termosfera. Inclusive eu vou dizer em breve o que é termosfera. Olha Como aí ainda. que
1: legal, Roberto. Ó, na
2: termosfera a <risos> temperatura aumenta com altitude e está localizada acima da mesopausa. Sua temperatura aumenta rapidamente, né? Tá, a temperatura média... É de... Tá, mas, mas tá, tudo bem. A moral da história é que esses dois mil quilômetros são factíveis. Olha só,
1: eu achava que não, eu achava que era um erro,
2: então tá aí. Mas aí a gente já sabe que a nave tem que ir mais ou menos pra cima de onde tem que teleportar as pessoas, né? Não.
1: É, então... Tipo é... Assim,
2: não. não, dá pra teleportar para outro lado do planeta,
1: saca? Ah, sim, como a gente vê direto nas outras séries pós-TOS, é. assim, né? Não dá, não dá. É. Legal, legal, interessante.
0: Por favor, Spock, favor e
2: não say que é fascinante.
1: Essa cena da engenharia termina com o Trip convidando o cogenitor para assistir um filme, né? Uhum. Falar, vamos ver um filme? Quer assistir um filme, né? E aí que tem algo curioso, né? Por quê? Ainda mais agora nessa versão HD do... do Enterprise, a gente consegue enxergar melhor os títulos dos filmes, né? Bom, em primeiro lugar você tem ali, ele mostra, mostra na tela tem uns westerns, tem musical filmes de aventura, e aí que entra o sci-fi, né? Science Fiction que é o que ele vai escolher dentro dessa, desse gênero. E é aqui que tem as curiosidades interessantes Roberto, ó, Os títulos dos filmes que aparecem, se liga, em alguns deles ó, eu até peguei aqui do Memory Alpha já tem comentando, mas olhando pra tela aqui <risos> o mais curioso é você notar ali o filme Bride of Chaotica. Você viu ali? Dá
0: Olha. The Bride Ai, of Chaotica, cara.
2: Então, não tinha reparado
1: nisso. Cara, que legal, que legal. Você tem assim, são filmes que eu nem sei se existem, por exemplo, Attack of the Martians. Talvez não exista. Aí tem. Talvez exista também, né? Porque tem o The Day the Earth, não é isso? Aquele, o, é,
2: day, o dia que a Terra parou. É,
1: The Day the Earth Stood Still, né? Que é um filme da década de 50, é. muito famoso, um clássico, né? Que é o que eles vão acabar eventualmente assistindo aí. Aí tem The Fear Planet, não sei se existe. It Came From Beneath The Refrigerator não, isso aqui deve ser inventado cara. Porque... isso
2: daí deve ser só um pouquinho, eu, eu já fico imaginando que isso aí seja uma rola, uma... ah não, não o Tom Perry, deve ser o filme favorito do Tom Perry assim, porque, eu... porque
1: assim, existe, existe mesmo o filme chamado It Came From Beneath The Sea hum... né? agora, It Came From Beneath The Refrigerator
2: deve ser uma zoeira dos, dos homens.
1: <risos> cara, uma boa sacada achei, né? aí tem Supernova Dawn, Underworld Aliens The World Beyond Zero, esses aí é não sei se são reais e tal. Agora, o mais curioso é que é o seguinte. Nos filmes de Adventure, na lista de Adventure, tem... Olha só, que filme que tem aqui? Dixon Hill and the Black Orchid.
2: Ai, que legal. Então,
1: quer dizer, eles criaram o um título de um suposto, né, um hipotético filme do Dixon Hill. Olha só, essas coisas que eu acho legais, cara, de continuidade, que os caras colocam, né? Muito louco, muito louco mesmo, né? Que,
2: aliás, a gente também já fez o um episódio, sim, já fez um, um intercom do episódio que, que era com o Picardo. Não, na verdade a gente fez, foi um Sessão
1: 31 sobre o episódio do Big Goodbye, né, que é o primeiro. Isso. Sim, que
2: é com, com o detetive. É, e,
1: e eu acho Acho que a partir daqui, acho que fica estabelecido aqui, né? Que se Bride of Chaotica é um filme. Então, aquele capítulo do Capitão Proton, o, o. Dá pra gente supor, então, que o Tom Paris criou aquele capítulo baseado nesse filme, né? Porque o Capitão Proton, ele é uma criação do, do, do Tom Paris. Diferente do Dixon Hill que Picard usa como essas, essas, esses romances pra fazer a brincadeira de Dixon Hill. O Capitão Proton é criação mesmo do Tom Paris. A, a...
2: não sabia disso.
1: É criação dele mesmo, né? Ele não tem. Ele não pegou alguma coisa que existia. Ele copiou, na verdade, um. Vamos dizer assim, um. Como é que chama lá? Um flash -golf? da vida, lá um Buck Rogers, né? É como se fosse um genérico daquilo, aqueles filmes da década de 30 lá, daquele estilo. Então muito louco eles colocarem o The Bride of como um filme, né? Um sci-fi antigo, né? Provavelmente uma inspiração pro, pro Tom criar lá esse capítulo. Muito louco, cara. Isso aí eu achei bem legal. Uma boa
2: uma é uma homenagem bonita, né? É, cara. Gostei. Referência
1: interna, né, cara? Muito legal, muito legal. Essas coisas que ajudam o universo a ficar coeso, né? Dá uma Interante. que faz a gente ficar mais fã ainda do negócio, né, cara? É foda, né? Continuidade, né? fãs de continuidade.
0: <risos> the day the earth stood still. Like a eles vão começar a assistir
1: o filme, né? The Day the Earth stood still, né? O, o dia em que a Terra parou. É legal que eles pegaram o original e não aquela merda daquela refilmagem do Keanu Reeves, né? <risos> <risos> Imagina. <risos> que bom, né, cara? <risos> Ah, o congenitor começa a fazer várias perguntas. né? Começa a ficar interessado por que do personagem lá foi perseguido pelos. É legal, né? Eles terem escolhido esse filme. Porque esse personagem que é o Klaatu, né? Que é esse do filme clássico lá. Ele é perseguido pelos terráqueos. Então, a, a, o congenitor é meio que se sente, acho que começa a traçar um paralelo, né? Como se ela é diferente naquela sociedade, ela uhum. pode ser perseguida também por causa disso. Mais uma vez, o tema do episódio é lidar com o diferente. Como o diferente é tratado por, um, por uma sociedade, né? Então é, é bacana, é bem. Bem, bem que a gente vê em Star Trek, assim, que marca. Ah, a tipo tá meio que dando uma comida de rabo no, no Trip, né? Que não conseguiram entrar em contato com ele e que descobriram que ele tava com o cogenitor por aí. tipo tá aí pra dar comida de rabo hoje no episódio, hein? Muito legal. A participação dela aí foi basicamente isso. <risos> Então, uma das cenas mais importantes do episódio, né? É quando agora o Archer vai falar com o Tucker depois que ele descobriu tudo o que aconteceu, né? Sabe que o cogenitor pediu o Então o Archer já começa a ficar bem puto, né?
2: Ainda mais porque o Tucker começa a dizer, não, é ela. Tomando cu. <risos> vai fazer a lição agora.
1: Cara, é legal quando. Depois
2: de toda a merda. É. Hum.
1: Nossa. E é legal que. É nessa cena, né? Que o Tucker fala: Ah, eu fiz, eu fiz. Eu só fiz o que você faria, né? Não fiz nada que você não, fizer, não faria, né? Aí o Arthur. É sim. <risos> Aí
2: não... dá uma lá.
1: Pô, então eu tô falhando em, em passar uma imagem aqui nessa nave, né? Se você tá achando que é isso que eu faria, né? Alguma coisa assim. É. é. Você é um senior officer on this ship. Você privy é privado the desafios challenges que eu tive que enfrentar. Você sabe que eu the com a line between doing what I think is right and é interfering with other species. So don't tell me you know what I would have done when I don't even know what I would have done. É, eu acho que, assim Se fosse o Archer da primeira temporada Talvez ele fizesse, sabe o Do começo ali da série É que aqui nesse ponto já passou muita merda, né Tipo, por exemplo, o Dear Doctor ensinou Muita coisa pra eles, por exemplo, né cara Então, eu tenho a impressão que é, o Archer Deu uma amadurecida já nessa segunda temporada Ele era mais ingênuo na primeira, né Ele ia mais, uhum. mais, mais, sabe Com tudo pras coisas, aqui ele já Começa a repensar, ser mais cuidadoso Já fica mais parecido com os Capitães do Futuro E das outras séries,
0: né Uhum. Eu
1: lembro que o Archer do começo era muito criticado, cara. Eu, li, eu lembro que eu li muita crítica, assim, de, de algumas atitudes dele, assim, de abraçar, sabia, com tudo nas coisas e ser muito, sabe, chamavam ele de ingênuo por causa disso.
2: Mas até faz sentido, né? É, eu também
1: acho. Que... Tu vai
2: ficando cascudo com o tempo.
1: Tá, próxima cena, o capitão vai lá conversar com o congenitor que tá no quarto do trip. O Archer bem diplomático, esse episódio ele tá bem cuidadoso, né? Ainda mais, né, cara, que sempre dá merda, né, com o primeiro contato aí e tal, e agora que deu tudo certo, né, ele deve ter ficado bem puto mesmo, né? A amizade que ele fez com o capitão da nave e tá? tal, nave vicia, né? Estamos naquela cena em que tá rolando meio que uma reunião. Aí, ó, Enterprise às vezes tem cena de reunião também,
0: hein. <risos> no, no geral,
1: zão, não tem. Tipo, de Space Nine, no geral não tem, mas às vezes, de vez em quando você tem uns glimpses de reunião aí. Né? Então aqui você... A gente tem aí os três vizinhos né? Que é o capitão e o casal, né? Que, tinha esse, que tem o congenitor. Os três falando com o Archer. Eu fico imaginando, cara, coitado do Archer, né? Se deu tão bem, tão bem com o capitão lá, né, cara? Uh -uh. E aí, puta, olha que momento, que né? Que
2: situação, né? Nossa, que,
1: que chato, né, cara? Ainda é. bem que o outro capitão também pegou simpatia forte pelo Archer ele tá disposto a resolver o problema, né? Ele poderia uh -uh. também estar tá puto e com razão, na verdade, né? Poderia estar tá putaço aí, né, meu? Sim. Bacana que tá tudo Caminhando por uma coisa pacífica. O foda é a resolução, afinal, né? Que daí. <risos> E eu acho legal quando o cara fala assim, ah, por exemplo, esses homens que servem comida pra você. E se... É, como é que é que ele fala? Só sei que ele coloca isso como exemplo, né? Como se fosse algum tipo de escravidão, sei lá. eles servem comida pra você. Aí o Archer fala, ah, mas eles não são forçados a fazer nada. né E aí que o cara responde muito bem e fala, eu me desculpo. Por quê? Porque é fácil julgar alguém que você não conhece bem sobre a sua cultura. Quer dizer, é exatamente o que está acontecendo dos dois lados aqui. Né? Na verdade... Exatamente. Na verdade, em primeiro lugar, pelo lado da... Trip, né, que, que chega com tudo ali, né, e sai jogando uhum. né, independente se ele tá correto ou não, cara, é complicado, é, e correto em que parâmetros também, né, é, é, tudo, é tudo bem complicado, é bem complicado, e eu acho legal. É
2: porque daqui a pouco a gente tá falando, ah, pô, que, que malvados e tal, sabe, por fazer isso com pessoas altamente capazes, né? mas, mas os nossos padrões morais também não são tão elevados, sabe, e a gente se justifica, diz assim, ah tá, mas comer, sabe, carne é tão gostoso... <risos> É tão bom a gente ter medicamento e avanço na, na, com órgãos e tudo mais, que a gente cresce em bicho e tão legal ter uma medicina avançada, sabe? E a gente também se justifica. Então, assim, como é que esses. E esses caras criaram essa sociedade, enfim, e até esse momento todo mundo aceitou? Não sei, sei então, eu também acho que. É, por é isso, difícil. esse
1: episódio que eu acho que ele é importante, bem importante nesse sentido, em trazer a discussão. Ele pode. É um episódio uhum. que você pode trazer, trazer várias discussões. A principal é essa questão. Aí também é, tem isso na, a posição, o como o cogenitor agora se vê nessa sociedade que mudou completamente. Agora que ele expandiu, né? parece que é aquela coisa, foi exposto a uma nova realidade ele não quer mais saber do anterior. Né? Ele percebe que ele vê o quanto que ele está sendo lesado ali. Né? Então é bem, bem foda, assim, cara. É um episódio trazer esse tipo de... É, essa oportunidade de discussão. Né? Bom, ao final aí, então quer dizer, o cogenitor vai embora Não fica, né? O asilo não foi Concedido pelo Arthur tal, porque né Não tinha o que se fazer ali os, O casal lá era meio que dono do cogenitor É aquela coisa que é complicada O mais legal é que esse episódio até poderia Ter terminado meio assim, né? Só Mas o final que eu achei, a resolução Que eu achei genial, de fazer com que O cogenitor, né? Ele vai lá e é, O Arthur ficar sabendo que ele se Suicidou, né, cara? Se suicidou Porque não queria viver mais aquela vida então
2: Que faz todo sentido, né?
1: Esse fim é muito bom mesmo, cara. Essa última cena, inclusive, esse último diálogo, que é o Archer com o Trip, eu acho que, pra mim, é a melhor cena do episódio, é a minha favorita. Esse diálogo, ele define a história, define qual é que é a, o drama da história toda, o uhum. propósito o propósito do episódio em si, né, cara. Então, é, eu acho muito bacana os atores, tá tudo ótimo. O Trip tá perdido agora, ele não sabe nem o que pensar, né. Uhum. E, e o Archer que carrega aí a responsabilidade, de capitão e tal. Então, eu achei bem foda, cara. Esse diálogo é do caralho. E, né?
2: e isso é muito legal, porque a gente volta é, meio a gente fala né, sobre esse negócio de primeira diretriz, de interferir ou não interferir e tal, e aí eu sempre comendo assim, acho que esse, que esse lance de primeira diretriz é meio, meio bobalhão, porque é claro, qualquer coisa pode acontecer, sabe tipo, qualquer mudança que tu faça no mundo no universo vai ter alguma consequência e pode ser boa pode ser ruim e, enfim, desde que, desde que o cara tenha um, um pouco de tem, eu tenho um norte, sabe? Alguns padrões éticos e morais. Ele tem alguma, tem alguma chance razoável de tomar uma decisão que, que vá ter consequências melhores. Mas tu não tem nunca como saber quais vão ser as consequências do teu ato, sabe? Então, assim, eu acho que esse episódio é tão legal. Porque, na real, o Tucker, ele, ele não tinha como imaginar esse especificamente esse desfecho pra história, sabe? Ele podia imaginar, sei lá, que, que ela ia pedir... Que ela ia continuar ajudando, mas... Ia pedir para estudar enquanto ajudava eles a terem filho. sabe? Ele poderia imaginar vários desdobramentos diferentes para a história. Que não envolvessem alguém se matar. Sabe? Mas claro que seria uma possibilidade, né? Então. É, a única
1: coisa que ele poderia ter imaginado, e, 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 e assim, eu concordo com você, a gente já conversou sobre isso outras vezes em podcasts, né? Da questão da primeira diretriz, como ela é colocada, na verdade é um, é um conceito meio ultrapassado, ingênuo, né? Alguma coisa que você vê que num, uma regra rígida que, na verdade, poderia ter sido ultrapassada no universo de Star Trek mesmo, né? Uhum. Então, é, mas ao mesmo tempo tem o um outro lado disso, que é a, o evitar um conflito. Um conflito real com aquela espécie. Né? Uhum. Esse tipo de intervenção aqui é, é, é aquela coisa que o trupe poderia ter pensado né, que pode dar um conflito até armado por causa disso. Yeah. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, melhor não interferir. Aí é diferente de, por exemplo, ter uma cultura precisando, que nem aquele da nova geração lá, que tem lá o, o Pen Pulse, né que daí é, o, o planeta vai ser... É, acho que tem aquele lance das erupções vulcânicas, não é? Acho que é isso. Uhum. Ou são placa, placas tectônicas? Eu sempre me confundo. Que daí o planeta vai ser... São incerto.
2: placas tectônicas que se mexem e estão fazendo o planeta pegar fogo, eu acho isso. basicamente é
1: mais ou menos isso, né e daí quer dizer, ali é diferente, ali você não vai causar é, não é uma intervenção que pode causar uma, um conflito intergaláctico uhum. esse aqui sim é o tipo de intervenção que pode, então nesse caso, é onde eu acho que uma política de primeira diretriz, lógico que aqui não existe ainda, mas vamos supor que essa história fosse lá da nova geração pra frente, lá série clássica mesmo, é, nesse caso vale a pena olhar pra primeira diretriz, ó, vamos prestar atenção um pouquinho nisso aqui, porque pode dar uma merda fodida pra gente, sabe? Pode dar um problema de guerra aqui por causa disso. E
2: na verdade assim, o, o, o Tucker também, novamente, né? Esses, esses revisionismos, assim, a gente olha pra trás e é fácil imaginar outras soluções quando não, é na, quando não é gente lá pra tomar a decisão, né? Se eu vou pra esquerda ou pra direita. Mas nesse caso, o Tucker ele poderia ter esperado o Archer voltar, ter mostrado pra ele todas as, as descobertas dele e ter feito uma proposta. Ah, olha só, quem sabe a gente conversa com, com esse brosão que, sabe? Esse cara daí que virou teu bro, pra gente ver se não tem uma solução e tal e de repente os caras aprenderem e, e terem uma vida deles, mas também continuarem sabe, tipo, tu poderia ter uma que não fosse forçar o...
1: É, mas por outro lado o que eu achei legal é que é dito em diálogo, o, o Archer fala pra ele depois, né, acho que é no diálogo anterior, acho que é no diálogo anterior ele fala, você sempre foi impulsivo, então, já coloca que é uma característica do personagem o, o Trip é impulsivo, isso já foi mostrado mesmo, né? Uhum. Inclusive naquele First Flight, que é um episódio que é, ele é meio retroativo, ele conta é, coisa que aconteceu anos antes, muitos anos antes, sei lá, quase uma década antes do lançamento da NX-01, já mostrava que o, o, o trip era impulsivo mesmo, né? Então, quer dizer, uhum. é, sendo característica do personagem, tendo em vista que se trata da primeira nave terrestre, tal, tal, tal aquela coisa aí pra espaço profundo, uhum. né? E que é tudo muito novo e que os caras ficam deslumbrados e que os caras querem ajudar também. Então, eu acho e como é, é, é a série Enterprise então eu acho que é cabível difícil engolir um pouco talvez seria se fosse é, nova geração entendeu? Uhum, Aí, é verdade por isso que eu acho que esse é um episódio que por mais que a gente fala sempre, ah mas os episódios, não sempre mas a gente já comentou que episódios de Star Trek eles são no geral meio intercambiáveis né? pode ser de qualquer uma das séries é só se adaptar uma coisa aqui ou ali, né isso inclusive é o que faz com que seja tão longevo, né? você pode contar histórias e histórias e histórias, cria uma tripulação não sei o que, né? mas uh, nesse caso aqui eu acho que foi legal, que é uma história que tinha que ser, para ficar fazer mais sentido, tinha que ser Enterprise mesmo, né? Difícil, é para ficar mais crível, tinha que ser aqui, nesse cenário aqui, onde as coisas eles estão tateando ainda. Então, acho legal isso também, que funciona por causa disso, sabe? Estamos espaço e uma pessoa está morta. Uma
0: pessoa
1: bom, então é isso né Roberto, o episódio termina com essa última cena, que é foda mostra um close no Archer dá um fade out, né, e fica esse clima, climão, o negócio é meio, ficou meio pesado um episódio <risos> que era calmo e agradável o tempo todo, aquela coisa mas você vê que os caras não perderam a linha de contar uma história relevante né? muito legal, cara, então é isso aí pra mim né acho que é por isso que a gente gosta tanto, né, de, de Cogenitor, né, também,
2: né é verdade, muito bom sabe kill, kill Kill, 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 kill.
1: caminhando para o final, vamos fazer considerações finais, né? a gente já falou bastante, mas acho que é isso, né? O que você diria para fechar né? em poucas linhas aí, digamos, sobre Cogenitor?
2: Como tu dirias no um episódio para assistir várias vezes. <risos> é Muito bom. Sempre me divirto. Música
0: É um episódio que vez ou outra eu tô revendo, né,
1: e é um daqueles que a gente vai continuar assistindo pro resto da vida, né, carrega muito daquilo que a gente gosta tanto na
0: franquia, né, então é isso aí. Uhum. <risos>
1: Estamos fechando o podcast
0: de hoje. Sendo assim,
1: eu vou revelar qual é o
0: próximo episódio
1: a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Nor the Battle to the Strong, da Deep Space Nine. Roberta, muito obrigado pela sua participação, então, e até a próxima.
2: Muito obrigada pelo convite e live long and prosper.
1: Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí
0: e... Uau!